1: Emoção. Emoção
0: Aventura, Aventura. Suspense,
1: Suspense. Mistério.
0: Mistério Você vai Você se... vai se cagamba lá dentro pessoal do Radiofobia E quem tá falando é o Salto Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia Tira daí moleque Vai assistir o programa da JUST Radiofobia 500 Jardas Radiofobia Versão Brasileira AIC São Paulo
2: Começou um novo dia Já volta quem ia O tempo
3: é de chegar De que eu chego primeiro Se tempo é dinheiro Melhor vou faturar Sempre ligeiro na rua Como quem sabe o que quer Vai, o Paulista está na sua Para o que deve e vier A cidade não desperta Apenas acerta a sua posição Porque tudo se repete Só sete e é sete Explode em multidão Portas de aço levantam Todos parecem correr como em Paraná, para São Paulo crescer. Bomba, bomba,
0: bomba! Saudações, ouvinte desocupado dessa bagaça podcastal, você aí que não desiste e mesmo no último ano da sua vida insiste em ouvir esta Merlin, eu sou Léo Lopes, o gerente dessa bagaça paulistana hoje e é com orgulho da minha estetinha radiofobética que eu trago pra você mais um Radiofobia muito bem, hoje um programa especial esperado há muito tempo, afinal de contas é hora da gente falar sobre a capital do Brasil, porque não economicamente falando, uma das maiores cidades do mundo, aquela hoje onde nós moramos e a quem nós devemos muita coisa. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Nesse radiofobia, nós vamos falar sobre São Paulo, técnica! É. Cidade é, da Garoa, é. São Paulo, que terra boa. Nesse programa que tá indo ao ar no dia 25 de janeiro de 2012, aniversário de 458 anos de São Paulo, e eu tenho a honra na tetolas de trazer de volta do ostracismo podcastal a figura dele que troca hoje fraldas como ninguém. Meu amigo que sinto
4: tá de volta que olha dó. Nossa!
3: É. Filé de,
0: filé de borboleta! <risos> e, e aí, Cezildo? Tudo bem,
5: Léo? Estamos
0: de volta, cara. Quer dizer que você agora é o rei, o rei das fraldinhas agora, hein?
5: troca uma fralda como ninguém.
0: Como ninguém. Você que muita oh, legal, gente não sabe...
2: Vou mandar sabe. o meu mais novo, aí você fazer um intensivão. Tá? <risos> é, é... Não aguento, na verdade, o Kessa tá pegando umas velhas aí. <risos> <risos> <Eu louco. risos> o Kessa, que
0: apesar de ser hoje doutor, jurisconsulto, renomado na região de United States of Pardinho, nasceu em Zambello, né, Kessinha? Eu
5: nasci
0: em São Paulo. E foi para Pardinho, United States Pardinho, ainda pequenino?
5: Um pimpolho.
0: Um pequeno então pimpolho. Um pimpolho. Mas vira e mexe tá aqui de volta, né? Você faz o quê? Faz MBA em São Paulo? Tem um monte de coisa que você é, vem eu, aqui, eu, né? Eu,
5: fazendo. eu realmente não, não, não me afasto de São Paulo, porque eu tenho família que mora em São Paulo aí e tudo mais. Muito mas bem. A, a minha. A minha raiz, a minha origem, é paulistana.
0: Olha aí, é muito bom ter você de volta aqui, meu pequeno Quesildo, em Prazer 2012. É tudo Prazer é todo meu sempre. <risos> e ao seu lado temos aqui também hoje, diretamente do Papo de Gordon, a figura de uma das pessoas paulistanas mais conhecidas da podosfera, Flávio Soares, meu querido amigo, olha. Que prometeu ficar. Eu tô, ficar...
6: Ligadão, né? eu tô do, humor do cão pra falar de São Paulo, prometeu Isso ficar... beleza isso aqui hoje. <risos> tava preso no trânsito, né? o Flávio. Ah, que... Porra, da né, Cara, eu vou comprar um Land Rover, né? Alguma merda, não né? Um carro inflável, um Engesa, tala larga. Ui, Flávio... Alguma coisa assim, porque não dá pra lá em São Paulo com chuva, velho. É tem não... que anfíbio.
0: Tem que pô, comprar mano. um carro anfíbio, né? Flavião, é que, <risos> que também nasceu, nasceu em Guarolhos, né, Flávio Eu
6: nasci em Guarulhos. Guarolhos, mas. mas Guarulhos. Quer dizer, é, é, na, verdade, na verdade, eu fui criado, passei oito anos, é, do. Nascido até, até os oito anos em Guarulhos, mas efetivamente eu nasci em São Paulo, na verdade. Meu, meu registro de nascimento é maternidade onde eu nasci é em São Paulo.
0: Ah, e hoje você mora em Santana, Tucuruvi, qual é o bairro lá? É, uma
6: região de Santana.
0: Região de Santana e que adora o trânsito paulistano. Hum, nossa, eu sou, eu
6: sou um paulista apaixonado. Muito
0: então, bom, já viu que a gente tem coisas muito boas para compartilhar no e? programa de hoje? <risos> bom, não sei, presumo eu, não sei. Temos agora também, cadê a presença dele, diretamente de um podcast que está, como diriam meus amigos, em hiato no pequeno momento, mas que é uma das vozes mais conhecidas e acarinhadas da podosfera, o homem dos efeitos, o homem das vinhetas, o homem da latrina, Marcelo Salgado! <risos> <risos> Fala,
2: Fala, que beijo Ai. foi esse?
0: <risos> é o Jovica mandando beijo pros Ai, outros. Meu né? Deus,
2: recebi, recebi aqui. Recebi,
0: <risos> E aí, salgadinho, Você que nasceu, você nasceu em Osasco, mas é São Paulo também, né, velho?
2: Cara, eu nasci em Osasco, mas todos os Osasquins vivem em São Paulo. Osasco, na verdade, há 50 anos, há exatamente 50 anos, era um distrito de São Paulo, né? Só depois você emancipou. Olha aí. E, e eu vou dizer que São Paulo vem <risos> é, Trocou, trocou as cartas do é que... Copacabana do Banco Imobiliário Que meu acre por um a cavalo, né? Eu vou roubar. E eu vou dizer que eu, que eu já morei nos quatro cantos do mundo... nas cidades mais belas e, e em Carapicuíba também... E, e eu vou dizer que sempre volto para São Paulo,
0: cara. Olha aí, afinal de contas, por que não, né, <risos> <medida? risos> Muito bem, é uma honra ter você com a gente também hoje aqui... para falar sobre São Paulo... E ao nosso lado tem ele também aqui... Cuja, cujo relacionamento é um relacionamento 100% paulistano... Ele tem uma história de amor com e em São Paulo... Diretamente mais uma vez de Descontrole Podcast. Ele que já é sócio. Ô oh, louco, meu! A figura oh, de Jomeira do Descontrole, bicho! Aê! Olha aí, meu! O danadão. Brincadeira,
7: meu. É isso aí!
0: Uh, viado! Você que também ah, é paulistano viado. assumido. O Jó tava até comentando com o pessoal, falei, ah, vou gravar um programa especial sobre São Paulo. Eu tô faz tempo segurando a pauta, ó, pra... segurando a pauta agora, mas... foi por pouco. Pra que, que a gente fiz... quê? <risos> pois é. para que a gente fizesse o programa, o programa caiu exatamente no aniversário de São Paulo. Eu falei, eu tenho que chamar o Jó e a Lili porque eles são o casal mais paulistano da porosfera, cara. Uh, o único casal é que na leitura de e-mail manda orramê um pro outro, assim, sabe?
7: <risos> Eu não quero, a gente adora a cidade, né, velho? A cidade é... Cada canto da cidade tem uma história pra gente, porque a gente sempre tá descobrindo e redescobrindo, é muito louco. Cidade gigantesca, velho. E você falou pra mim que você, a Lili, tem
0: uma história de amor em e com São Paulo, é verdade?
7: Exatamente, porque, aí, cara, né? vários lugares da cidade eu passo, assim, eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu fui com a Lilinha, o um lugar foi ali, aqui, aí eu fico contando oh, pras filhas, né? Que,
0: que cuti-cuti! Oh, <risos> muito bom, olha só, é muito bom saber que entre temas, é, entre várias coisas que a gente vai falar hoje, a gente tem também o, o mínimo de romance... O mínimo de... I love you. A geofobia <risos> de hoje também. Mas é, a Lili mas não vem. Gente, vai
7: ter muita gente que vai ficar molhadinha. Olha, hoje molhadinha. molhadinha. Ai, que coisa. Vai. Vai ficar molhadinho de suor dentro do musão
0: quente. Oh, Ô, Jó, e a Lili, que era pra participar desse programa hoje também, não vai participar porque ela está ajudando mais um pequeno paulistano a à luz. É isso? É isso?
7: Exatamente, saí e mamá, saí mamá.
0: Trazendo mais um pequeno paulistano para essa vida, coitada, vai passar uns dois meses no do inferno para pagar esse pecado. <risos> <risos> trazendo, trazendo moleque da em São Paulo, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois da nossa sessão de recadalhos, não saia daí, ah, atenção que essa 7h30 repita...
5: 7 e 31 Daqui a
0: pouco tem mais <risos>
7: Olha o cheirinho do café, né? Boa. Não é o café que você... Bombara, <risos> bombara
0: Então vamos rapidamente para a primeira sessão de recadalhos de 2012, lembrando que o Radiofobia se hospeda num condomínio de altíssimo luxo, numa casa muito especial chamada HostGator. Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, garante o seu podcast, garante um download gostosinho a qualquer hora do dia e da noite, 365 dias por ano. Se você tem um blog, um site, um podcast, se você tem um endereço na internet, você agora Cine HostGator para garantir um serviço de qualidade com um preço bem baratinho e ó, uma assistência a qualquer hora do dia ou da noite. Radiofobia.com.br, clica no bannerzinho da HostGator e seja feliz! Lembrando também que nesse comecinho de ano ainda estão abertas as inscrições para a oficina de teatro Ser ou Não Ser Criativo com o professor Rogério Nagaia aqui em São Paulo. Ano passado eu me dei esse presente, me matriculei nessa oficina de teatro, conheci o Rogério, conheci um pessoal muito legal e eu digo para você que mesmo que você não queira fazer teatro profissional, mesmo que você não queira seguir a carreira artística, a oficina de teatro é muito bacana porque dá para você esse primeiro contato, trabalha a desinibição, relacionamento com as pessoas, enfim, mesmo para o seu trabalho, isso se reflete de maneira positiva. Ainda mais que quem é ouvinte do Radiofobia é só falar para o professor Rogério Nagai que conheceu o curso no Radiofobia e você já garante 20% de desconto no curso. Oficina de teatro, ser ou não ser criativo, uma ótima dica nesse começo de 2012 para você. E agora, no dia do lançamento desse programa, falta muito pouco para Campus Party Brasil 2012, a quinta edição da maior festa de tecnologia do Brasil reunindo um pessoal nerd, geek, maluquete, muita gente boa, formadores de opinião, pessoas que vêm de fora, convidados de altíssimo garbo e elegância, e é claro que o Radiofobia não podia ficar de fora dessa. Você aí, meu querido ouvinte desocupado, campuseiro, que estará na Campus Party Brasil 2012, está convidado a marcar agora na sua agenda a nossa oficina de podcasts Técnica, né? é Exatamente, eu meus queridos amigos, Tato Tarkan e professor Mauri do We Are Geeks Podcast. Estaremos lá no dia 9 de fevereiro, quinta-feira, às 15 para 5 da tarde, também conhecida como 16h45, no palco de mídias sociais para fazer uma oficina sobre formatos e linguagens de podcast. A oficina se chama Podcast Formatos e Linguagens, o link está lá no post, marca na sua agenda porque a gente vai falar algo que tem relevância para você que é ouvinte e ainda quer fazer o seu podcast ou para você que é podcaster. A gente vai explorar um pouquinho oportunidades que você tem para poder montar o seu podcast, afinal de contas sempre existe lugar pra gente boa, sempre existe lugar para mais um podcast. Eu vou adiantar aqui em primeira mão, não vou contar porque senão vão me matar, mas eu vou dizer um negócio. Ainda essa semana, então fique ligado na Podosfera, fique ligado no site da Campus Party, ainda nessa semana vai ser feito uma divulgação de explodir cabeças relacionada à participação dos podcasts nessa edição da Campus Party Brasil 5. Fica ligado, acompanhe o Twitter, radiofobia, acompanhe as nossas atualizações, porque muito em breve você vai saber o que vai acontecer. Olha, eu tô aqui com a garganta coçando para contar para você o que vai rolar, mas eu ainda não posso. Então segura, acompanha, eu só posso dizer uma coisa, você não vai se arrepender Campus Party Brasil 2012 promete ser a melhor edição já feita no Brasil. A gente vai estar lá esperando por você. E o ano de dois 12 começou muito bem para o Radiofobia, a gente tá aí com altos planos, a gente vai começar agora a fazer algumas mudanças e eu já posso anunciar que está em produção, está na linha de produção o novo site do Radiofobia. É isso, O novo site do Radiofobia está sendo feito pelo nosso amigo Bruno Costa, nosso novo integrante, exatamente. Ele que é web designer, ele que também responde de pela alcunha de Zumbirosca no Tovita, o link tá aí também pro nosso querido Brunão, ele também faz trabalho, tem uma empresa de web design e é ouvinte do Radiofobia, se tornou integrante agora a partir de 2012 e tá fazendo um novo site que quando ficar pronto vai ser de explodir cabeças, então acompanhe para você saber o que é que vai rolar. E se você também faz alguma coisa, eu tô abrindo agora a oportunidade para você participar do Radiofobia, porque esse novo site vai ter uma cara de portal, vai ser uma coisa bem interessante para você que produz conteúdo. Então, se você escreve, se você faz quadros de humor, se você faz alguma coisa relacionada no estilo radiofônico, se você faz tirinha, se você desenha, ilustra, enfim, você também pode participar do Radiofobia. É claro, sem remuneração nenhuma, no melhor serviço de trabalho escravo, quando muito a gente divulga o seu nome. Não, isso eu prometo que eu faço. A gente divulga o seu nome é claro e você se torna colaborador do Radiofobia. Se você quiser, manda o seu trabalho pro e-mail colaborador.com.br, manda lá o seu material. Quem sabe você não se torna mais um colaborador desocupado dessa bagaça que anote o que eu tô falando em 2012. Vai pras cabeças, hein? Ainda que seja nas cabeças do meu. <risos> não sei, mas vai pras cabeças. Então fica aí com esse programa. Pelo aniversário de São Paulo, uma cidade onde todo mundo gosta de morar e detesta ao mesmo tempo Escuta as histórias desses meus convidados malucos Nesse dia 25 de janeiro de 2012, aniversário de 458 anos de Zambiaulo Aumenta aí Radiofobia,
3: radiofobia, radiofobia
1: É sempre lindo andar na cidade de São Paulo.
0: Tamo de volta! De volta com mais um Radiofobia. Hoje, indo ao ar esse programa, datando totalmente no dia 25 de janeiro de 2012. Aniversário de 458 anos de uma cidade que foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554, como a vila de São Paulo de Piratininga, uma cidade que ficava entre a subida da Serra do Mar e o interior do estado, caminho de imigrantes e desbravadores, e hoje está aí como sendo é, o centro financeiro, da, praticamente o principal centro financeiro da América Latina, a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério sul do mundo. E também a cidade brasileira... Mais influente no cenário global, considerada a 14 cidade mais globalizada do planeta. Obrigado, nesse momento, Wikipedia, por suas informações. Obrigado. Com a licença poética de Lúcio Luiz do Papo de Gordo, muito obrigado. Não chega a ser um momento cultural do tio Lúcio.
8: Graças é, a Deus.
0: É, mas é tão importante quanto, afinal a gente dá uma identificada na cidade de São Paulo. Essa música que tá tocando aqui, muito legal. A gente vai tocar ela inteirinha daqui a pouco no primeiro bloco de Melódias. Sobe, Tênica. Vai
1: tocar na
0: a gente vai não, a gente vai tocar ela todinha na, no bloco de melodias daqui a pouco, mas é só para dar uma uma, uma introdutório hum, e é a é música é, chamada São é Paulo do Premer, né? Premeditando Break, um um dos dos grupos mais paulistanos que existem. E é uma música que canta muito sobre isso, né? A gente tem aqui a, a, a letra da música pra gente conversar um pouco, já dar início a esse assunto. Lembrando que a gente não tem compromisso é, histórico, não tem compromisso de nada. A gente tá aqui pra falar sobre nossas experiências e o que a gente sente, o que a gente gosta. Começo perguntando pra meu amigo Flávio Soares. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo, Flávio Soares?
6: <risos> Caraca. <risos> Depende, já, já. hoje, por exemplo, não foi ainda na cidade de São Paulo.
0: Apesar que, é, hoje, apesar só, que, só, que hoje é, hoje é, São domingo, São Paulo é um
6: domingo, né? Legal, tem lugar legal, tem lugar pra você andar que é muito bonito, que é muito joia, tudo, mais é, eu não sei, não sei se eu tô ficando velho, eu tô ficando mal humorado com a cidade ou se eu sou mal humorado, sempre foi assim e, e pronto, mas é, me parece que São Paulo tá ficando feia, a cada ano que passa ela vai ficando mais feia. Ela tá ficando mais largada, mais feia, mais abandonada Mais jogada Tá ficando cada vez mais esquizofrênica né? Os prédios a, a, a distribuição demográfica Da cidade e tudo mais quer dizer. Eu não acho lindo andar em São Paulo Mas de verdade, o ando em São Paulo Eu vejo uma cidade muito feia, uma cidade sem, sem horizonte né? é, é, um, é um lugar que não me agrada mais sobre esse aspecto não, não acho lindo andar em São Paulo Deveria ser, mas não é
0: E você, meu amigo Jó Você que também tá aí Anda no seu purga. Tá com aquele purga bonitão ainda, Jó?
6: Eu tenho dois, né, velho?
0: Teus dois purga? Ô, oh, rapaz. E, e você que conhece praticamente todas as
7: ruas de São Paulo com o seu purguinha. Eu sou quase um guia, né, velho? Né? Quase um guia. Eu já fui taxista, já já tive um Fiat 147.
3: <risos> ah, casei com puta! <risos>
0: E <risos> você acha que São Paulo tá assim Que nem o Flávio, tá cada vez mais caótica Tá cada vez mais esquizofrênica
7: Cara agora sempre não... foi
0: assim, a gente tá, que tá Percebendo é, isso agora
7: eu, Tem um pouco de tudo, né, tipo, a cidade tá crescendo Desorganizada graças à nossa administração Aí é... E mesmo. o Flávio Tá ficando mais velho também, né <risos> é legal, né mas eu, sei Isso lá. Isso magoa, tá?
6: Isso fere os sentimentos <risos> da pessoa. Mas assim, ah, Aqueles jesuítas gregos que fundaram essa cidade com a cabeça cheia de azeite e a culpa é minha agora.
7: <risos> Mas assim, a, a cidade de São Paulo é muito grande, né, cara? Então, tipo, tem de tudo mesmo, cara. Tem a parte boa, tem a parte ruim, tem a parte que é bizarra, tem a parte que é sensacional. Eu tento ficar andando nas melhores partes, Entendeu? Eu já não moro num bairro muito central Então quem mora na Perifa Principalmente no meu bairro Tá acostumado a sair do bairro Pra poder fazer as coisas Então você acaba conhecendo outros lugares Que são legais também, né, cara Bom, Quando era criança, velho, no meu bairro assim, Não tinha onde tomar sorvete Ou comer um hambúrguer Você tinha que andar Tipo uns 20 minutos de busão Pra chegar perto de alguma lanchonete Você era bem afastado na né, área.
0: Qual era o bairro?
7: É campo limpo, assim, sabe,
0: uhum.
7: e então a galera meio que se acostumou a ter os lugares, suas histórias, acontecem assim, sempre pra depois da, front, da ponte, e aí a gente vai conhecendo lugares legais, assim, você fala, puta, é difícil falar que você mora no lugar, né, cara, você fica falando mal do lugar que você mora, vai entrar numa paranoia que você vai ter que lutar, velho, você tem que ver o lado bom da coisa, tipo que... Mas é uma tá cidade gigantesca, velho.
0: A gente mora em São Paulo, a gente trabalha em São Paulo. Eu, eu sou o único daqui que não sou nascido na Grande São Paulo, sou do interior. Eu nasci efetivamente em Serra Negra, e na Centro Pardinho. <risos> é, sou Jacu, sou porta aberta, sou é Serra Negão. Sou Capial, mas eu vim pra São Paulo com 18 anos e de lá pra cá não saí mais. Quer dizer, vivi, viajei, estudei no exterior e tal. Mas já faz um bom tempo já que a gente se estabeleceu em São Paulo e não tem quase perspectiva de sair daqui, porque queira ou não queira, profissionalmente falando, é onde as coisas acontecem, né, Marcelo?
2: Opa, é, eu, eu acho que é isso aí. Completando o que eu, que eu já tava falando, o, cara, eu quando eu era pequeno eu ia comer. Eu ia soltar pipa na cidade universitária. Né? Um negócio que, que só acontecia naquela época, no final dos anos 80. Que hoje a universidade é fechada, né? Pra, pra passeio, assim. Só entra... Na verdade, só entra carro pra atravessar, né? E só entra estudante também.
0: Já é, não tem mais aquela liberdade, é... né?
2: Não tem aquele... Agora, pra mim, cara... Tem esse negócio do, do, da administração. Eu acho que não é o caso de a gente entrar em política aqui. Mas, mas realmente a gente tá um pouco prejudicado em função da administração da cidade, mas... É, pra mim, cara, sempre tem um, um, um brilho especial, assim, eu, eu ainda vejo, meu olho ainda vê com o filtro do Instagram, sabe, a cidade, uhum. ainda, ainda vejo ela bonita.
0: Consegue colocar os filtros e tirar o melhor, mesmo da, da paisagem do cinza, do concreto, né Marcelo?
2: É, cara, e eu já morei assim como você. Aliás, você falou que morou fora, você tá considerando fora o Pará, quando você morou lá no, no norte, não? Eu tô considerando, sim, tô considerando.
0: Tô considerando o Pará como exterior também. É, porque o Pará é longe, né, deve ser bem diferente. Tô considerando o Pará como exterior, assim, é praticamente uma Guiana Francesa ali. Então... É.
7: Então,
2: já morei, eu já morei no interior do Paraná, e já morei em Fortaleza, porque a família do meu pai é de lá. E, 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 cara, assim, nunca consegui morar longe de São Paulo, não tem jeito.
0: Você acaba sempre voltando de alguma forma, né?
2: É, acho que isso acontece... Mesmo quando alguém fala assim, ah, a cidade tá maluca, tá esquizofrênica agora e não dá pra andar de um lado pro outro sem gastar uma hora e meia. Mas, cara, você vai pra longe por mais de uma semana, assim, você percebe que você não consegue mais ficar sem esse ritmo, sabe?
0: Entendi. E você que é essa aqui nasceu em São Paulo e depois ainda criança foi morar no interior, você viajava? Como é que era na infância? Você voltava para São Paulo para visitar parente? Como é que? era é que era a sua relação como paulistano morando no interior de São Paulo, hein?
5: Ah, Léo, eu, eu nasci na Consolação, né, na Maternidade de São Paulo. Uhum. Ô oh, louco, então, como assim? é... Brincadeira, é paulistano. Pô, olha
0: só. Da Gema. É.
5: É, né? <risos> Então, e, e, e aí... O meu pai, ele, ele trabalhava vendendo couro. Pelo, pelo estado de São Paulo, pelo país. E, e... Ele tinha muito contato aqui com... Com Serra Negra e tal. E... Então, quando eu nasci, acho que ele quis, sei lá... Melhorar a qualidade de vida do filho. Que eu era o primeiro filho. Então, ele acabou aceitando um trabalho pra, aqui na região do interior, né? Uhum. E eu... Fiquei assim... Vamos dizer. Quando eu tive consciência de mim, eu lamentei não, não ter podido usufruir de São Paulo quando eu era criança. É sério Mas... mesmo?
0: Hã? Sério mesmo? Mas por que, como, como. O que teria como criança? Por que teve esse sentimento? Não,
5: não. Acho que a, a minha infância foi legal no interior. Eu digo depois, né? Depois do estudo e tal. Porque como você falou, o que, o que acontece de, de profissional, de. Vamos dizer, o. o os acontecimentos financeiros do país estão Sim. em São Paulo.
0: Então, porque é. ho hoje você, você é advogado, você tem um escritório de advocacia no interior, na né, Serra Negra. Sim. Uh -huh. Você acha que se você tivesse esse escritório em São Paulo, você teria mais trabalho? Seria melhor para você nesse sentido ou não?
5: Veja, um escritório de advocacia, ele depende de clientes. Certo. No interior, você tem clientes, mas existe um número bem reduzido de Perfeito. clientes comparado com uma cidade grande. Claro, claro. É claro que a, a penetração... Opa! Me hum, compensa. A é a penetração é, que era pô, aí que eu, eu perdi pô, o
0: timing, a atenção, cadê que eu perdi? <risos> Opa!
5: É delícia. Quer, quer chamar a vinheta aí não? Não
0: é. Pra, a técnica tá meio masturbada do tá. cérebro. É. A ah, entrou é. aqui agora. Pera aí, é fala o de novo. Fala de novo aí. Penetração. Vá
5: lá, a penetração. Pronto. Ó. É, foi. <risos> Enfim, a, a clientela, vamos dizer assim. É. É, você tem que ter um número de, de conhecimento, uma pessoa... Hum. Você tem que ter um número de pessoas conhecidas muito maiores.
0: Entendi. A vantagem no interior é que você talvez tem menos concorrência, né? Não, eu
5: acho que não. Eu tem... acho que é o contrário.
0: É mesmo? Porque tem menos gente e tem mais advogado per capita?
5: Dizem no interior que se você chacoalhar uma árvore, cai um advogado um <risos> dentista e um guitarrista. <risos> não.
0: <risos> não. Guitarrista também? É.
5: <risos> Como assim? Que provavelmente está fazendo ah. faculdade
6: ou de direito... De... 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 Não, o Não, guitarrista é bem capaz Que
0: de... no interior, lá no caso em Serra Negra É capaz que o guitarrista seja Ou funcionário público ou funcionário de banco Também né? De duas, uma geralmente. Mas tem, realmente,
5: é, é porque guitarrista tem muita, muito guitarrista No mundo, né, então, <risos> Sim, é fácil, né? Chacoalha a árvore e cai o cara ó. <risos> Mas enfim ah, e, é, Então eu vim pra, pra Serra Negra é com um ano De idade uhum. E sempre que eu posso, sempre que eu posso eu vou pra São Paulo, porque eu fico, eu me sinto absolutamente em casa, em São Paulo eu, no, eu também me, me irrito com o trânsito também me irrito com a, a semana passada eu tive, eu presenciei um assalto no trânsito, é, assim para vocês que moram aí todos os dias, vocês veem isso né, todo dia eu assisti uma moça sendo assaltada é realmente lamentável, mas é... É um dos aspectos de uma cidade que, é, é, como você falou, é praticamente a maior da América Intergaláctica, né? Então...
0: É,
7: a maior cidade do Hemisfério Sul del Planeta. o então. cara, só pra você ter uma noção, é. eu tava aqui no na, na, no bairro do Guarapiranga, no aniversário da filha de um amigo meu, né? Uhum. Aí um brother veio de busão da casa dele, ele mora lá na Vila Nova Cachoeirinha, tipo... Mora lá! Pra... É zona norte, a zona norte da zona norte. Então é extremos opostos. O cara levou duas horas pra chegar de busão. Né? Eu fui levar ele, cara, de carro. Deu tipo 50 minutos, domingo à noite, sem trânsito. Nossa. Minha. Você imagina cruzar isso no horário. Não Não, isso não, horário, existe. não isso Você existe imagina... em São
6: Paulo sem trânsito não existe mais. É lenda isso que São Paulo de final de semana
7: não <risos>
5: tem trânsito. Peguei é transitinho, trânsito.
7: transitinho. Não, sem trânsito, sem trânsito. Aí, velho, eu fico pensando assim, aí o cara muda para interior e fala assim, ah, não pego mais, né, eu levo 5 minutos de casa até o trampo. Aí você pergunta pro cara, tá bom, quantos quilômetros você mora do seu trampo? Ué, mora 2 quilômetros, vou a pé, mano. São Paulo, se você morasse a 2 quilômetros do seu trampo, você também ia a pé, entendeu? Lógico. A questão é que a cidade é gigantesca, velho
0: com certeza é impossível você imaginar São Paulo hoje sem trânsito né a gente estava agora ah, recentemente no, no, no Natal aí no comecinho fimzinho de ano e a gente tem o hábito de sair todo fim de ano para passar um domingo assim como o J tem o, como é que é o o dia feliz a gente tem um domingo feliz no fim do ano também ah, é. Não, como é que é o, o... Bora dormir gostosinho, como é que é, João? O negócio do... É, hora de... Hora de dormir gostoso? Boa noite, Boa noite gostoso. gostoso. Boa noite gostoso. A gente como tem o... Do... Ah, você tem que ouvir o Radiofobia sobre Casters tem a história do Boa Noite Gostoso. Tá certo. É, o meu próprio que essa não ouve os programas, olha que gostoso. <risos> Unir Muito gostoso, tá dando <risos> um belo exemplo, belo exemplo para os ouvintes. Mas aí a gente tem aqui o Domingo Gostoso, no Opa. fim do ano que a gente vai fazer o passeio pra ver os enfeites de Natal e tudo mais, né? Ah... Velho, pss, duas horas e meia pra chegar da árvore do Ibirapuera... Até a Avenida Paulista, pela Avenida Brasil, subir na Rebouças, velho.
7: Porra, Léo, mas aí é foda, né, velho? Pô, mas não dá, né, cara, velho? Porra! Tem mas... programas de índio
0: em São Paulo, né, velho? Mas não, mas é o domingo gostoso pra ver os efeitos de Natal. Só que você não para pra pensar que uma cidade que tem 20 milhões de negros. Não, tá do... todo mundo lá, né? Não, e todo mundo pensando a mesma coisa, tipo. Saca!
6: O que, que você pensa que é aquele monte de gente na região da 25 no pré-Natal? É, é. é tudo neguinho comprando cocar e machadinha Pra ficar vendo enfeite depois
0: <risos> <risos> pra, trocar, pra trocar os espelhinhos com os turistas, né é,
6: porra, pega uma miçanga e tal Bota o cocarzinho a machadinha E vamos ver enfeite de Natal agora
7: Não, uma vez, uma vez feriadão A gente, já vamos pra praia, vamos Mas vamos acordar bem cedo, hein Vamos, vamos Acordamos bem cedo com o bebê e o caceta Quatro, que horas que a gente tava na estrada 10h30. Com meia. certeza, aqui o é a mesma horário, coisa. Né? Lógico. O horário que todo cabaço vai pra estrada Com pegar certeza, o 10 e meia da, da manhã. Meio milhão de pessoas sim. pensou em pegar ah, a estrada também, Foi né? tipo é. 11 horas de São Paulo até o litoral norte, ali, Boracéia, cara. Foi Mas... muito pesado. Mas é o, que você, é o preço que você paga por, tipo, usar a cidade no momento que tá todo mundo usando, cara. Não dá, Mas, velho. É. Agora, o esquema é você ser malandrovski e começar a descobrir os cantinhos, os tesourinhos da cidade, tá ligado?
0: Ah, as, os, como falo, os recantos, né?
7: Exato, cara. É. Tem lugares de São Paulo que são fantásticos e você não vai achar numa cidade que não seja gigantesca, porque são coisas de cidade gigantesca. Né? Por exemplo... Qual cidade de São Paulo, qual cidade do Brasil Tem um Palácio da Princesa No meio de um bairro central o, Olha, É o, isso mesmo o, o Museu do Ipiranga É o Palácio da Princesa, cara Sim. Carruagem Tem um monte de coisa histórica lá quando eu fui levar minhas filhas, eu não fui levar elas no Museu do Ipiranga, na
0: Casa da Princesa né? Eu fui levar elas no
7: Palácio da Princesa claro. Então tipo, na hora que você chega lá velho, Você tem uma, uma cópia De um jardim de Versalhes Você tem um, um palácio que só foi construído Um terço, tem o um quarto Da Princesa, tem assim, a altura A idade da madeira Não é qualquer cidade que você vai conseguir encontrar isso E tipo, você andar 3km E no maior Aquário da América Latina Sim. Sabe? É.
2: Então, tipo, é, é um bom jeito é aqui... de enganar criancinhas, né? Quando <risos> <risos> que a princesa, porra. é porra. É porra. Mas é o ah, né? cara. Ah, se você
7: olhar com o olhar de quem tá. De quem não tá tão turista, que tá, tipo, olhando a história da cidade, você começa a descobrir esses recantos, sabe? E se você é molequinho, por exemplo, tem os Sesc. Os Sesc são Puta tesoura na cidade de São Paulo. Os caras tá, conseguem. Mas Sesc tem no Brasil inteiro, porra. Então, mas no Brasil inteiro não tem o um Sesc que é feito num prédio. Que você entra no prédio, primeiro andar é quadro, segundo andar é piscina, terceiro andar é restaurante, quarto andar é teatro. Aí você fica andando de elevador dentro de um clube no meio da cidade de São Paulo, cara. Na Maria Antônia tem um tem um Sesc, cara, é um prédio, é muito louco, é uma concepção de diversão é, o que Sesc... só uma cidade que nem São Paulo pode ter. O é, Sesc Vila
0: Mariana é assim também. Com
7: eu vou no Sesc Vila Mariana quase todo final de semana, cara, é, porque vertical, é teatro né? de graça, numa é, praça. Eu ia,
0: Quando eu morava ali, eu ia também no Sesc e Vila Mariana e, e era muito gostoso. assim. Mas São Paulo... Aliás, o premier, Fala, Marcelo. O,
2: premier, o próprio Premier, né, Léo? Premeditando o Break. Vive, vive tocando no, no Sesc por aí. Com certeza eu, eu conheci o Premier através do Vandi. Que apresentava o Bem Brasil de um Sesc, que é o Sesc Interlagos, né?
0: Sim, o Bem Brasil era um programa da TV Cultura, né? E o, o Vandi o, o Van era o, um dos compositores, vocalistas, um dos fundadores da, da banda, Premeditando Breck. Tem até o um vídeo, acho que no YouTube, eu vou colocar o um link no post pro pessoal entender. E YouTube, esse programa ele era realizado ao vivo dentro do Sesc, todo, toda semana, né, velho? Cara, e
7: tocava de tudo, né? Tocava velho?
0: de tudo. Era, era um programa onde revelava novos talentos. Tinha muito essa questão também da música paulistana, que a gente vai tocar algumas coisas nos nossos blocos de melódia hoje. É, aquele sambinha paulistano, aquele, aquele, aquele chorinho, aquela coisinha bem, bem tradicional, né? Do, 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 do bairro italiano, aquela coisa bem gostosa, né, Marcelo?
2: Porra, e, 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 e trazia tudo todo o cenário musical do Brasil que acaba se concentrando em São Paulo também, né, se misturando muito em São Paulo. Sim. E pasmem, muitos dos shows que eu assisti do Lenine foram lá. Olha aí. Olha, Olha aí. aí. Olha aí. O, Pessoal o amor Sa... pela cidade. Encaixando mas é. Lenine.
0: Mas é, mas o Lenine, é. o Marcelo sempre dá um jeito de encaixar o Lenine nos programas uh. que ele participa. Mas você hum. vê, São Paulo é uma cidade cosmopolita. O que, que é uma cidade cosmopolita, meu querido Dr. Jurisconsulto sildo
5: é uma cidade é, é, veja bem, interplanetária é uma cidade que, que, que expande que, o teu cosmos
0: é uma é. cidade oh, oh, que bonito eu, isso posso, uma né, cidade que
6: isso, te, te Cagaleigos do Zodíaco,
0: né? Caga, <risos> Cagaleiros do Zodíaco. Cagalitros expõe um do Zodíaco. Cosmos, uma cidade
6: cosmopolita.
0: É, né? cagalitros do Zodíaco. Né? É uma cidade onde você encontra de tudo, né? Tem de tudo em São Paulo. O que você não pode achar em São Paulo, dificilmente você acha em outro lugar. Não é assim, Jó? Geralmente? Cara, São
6: Paulo.
7: É... É... Que
0: isso, mano? <risos>
7: São Paulo. Coisa é que você só acha em São Paulo. Alguém tá sendo sim, não, possuído sim. Sabe uma parada que adolescente paga um pau em São Paulo, que é muito louco mesmo? É a Galeria do Rock, velho. Sim,
0: Galeria do Porra, Rock. Porra, é
5: legal,
7: hein? Bem a bem atrás, a Galeria do Rock era o único lugar de São Paulo que se algumas tribos se encontrassem, não saía porrada. Sim. Tudo bem que os caras esperavam dar 6 horas e dava porrada na pracinha na frente. <risos> Mas dentro da galeria, os caras, meu, conviviam de uma forma até que pacífica, assim. Cê, e você ia conseguir numa época onde não existia internet porque isso já aconteceu, meninos? Uhum. É, o único jeito de você conseguir o CD de algumas bandas era pedindo por catálogo, velho. Você ia até a loja lá na galeria, olhava uma bíblia gigantesca, escolhia o número de CD, tipo, de uma banda californiana que já lançou CD há 10 anos atrás, você encomendava e voltava duas semanas depois, cara. Então, tipo nessas você tinha que eu pelo menos tinha que cruzar a cidade descer na praça da bandeira ver aqueles prédio bizarro gigante então tipo era uma aventura né cara essa essa relação do, do paulistano com, com a cidade sim ela reproduz é, o dia a dia da cidade cara sim é uma coisa aí, é muito fascinante muito né cara ah, é. que esquece de olhar pro lado e conhecer os, os lugares, sabe? Mas é,
0: a gente começou agora essa a música, o programa com a música do Billy Blanco, a, a música de abertura do programa, né? Aquela do Vambora, Vambora, que a gente tocou. É muito conhecida por praticamente todo mundo que, que mora ou que já viveu em São Paulo, porque ela ainda é, e ela é, acho que há mais de 30 anos, a música tema do Jornal da Manhã da, da Jovem Pan, então tem essa musiquinha lá toda hora, né? Do vambora, vambora, olha que horas a hora, que passa vambora. O jornal, é sete horas, repita. repita. Sete horas. Começa às sete da manhã, acho que é seis e meia, não é sei. Tô,
6: tô, todo mundo que já teve que acordar cedo para ir amanhã conhece essa, porra conhece essa música. música.
0: Essa música é do Billy Blanco, né? Ela chama Amanhecendo. E ela fala, é muito legal a letra, que ela fala assim, começou um novo dia, já volta quem ia. O tempo é de chegar, né? É, Bubi, eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, legal, vou faturar. O, o dia inteiro na rua, como quem sabe o que quer, vai o Paulista na sua para o que der e vier. Quer dizer, já começa com isso, né? A cidade não para, porque quem ia já tá voltando. O cara Exato. tá saindo de manhã para trabalhar, o, o outro que ele encontra ali no metrô ou no ônibus ele tá voltando do trabalho.
7: Exato, Isso né? é coisa de cidade que não para mesmo, né? Não para.
0: Por a gente vai tocar agora no primeiro bloco de melodias a música que abriu esse bloco que é essa que eu tava, a gente tava conversando com o Marcelo, que é a música São Paulo São Paulo do Premeditando Breck, do Premer e a introduçãozinha da música o comecinho da música é o são os acordes iniciais de New York New York, né? E eles fazem uma clara comparação, porque São Paulo é praticamente é a Nova York brasileira, né, cara? É a cidade que nunca dorme, e pra São Paulo isso se aplica realmente, né? Cadê o povo? Ah, todo mundo dormindo, né? Então vamos pro primeiro bloco de melódia, seus viados.
7: Ô, Léo... Não, é que você tava tão empolgado, tão emocionado. É, não, mas é isso aí. Eu ia subir a
2: música
7: e tal. Não, não, não ia subir a música. <risos> eu ia primeiro fazer uma interação com
0: vocês. Cara,
6: <risos> é, tipo, você foi, foi, foi... foi rolar
0: a música, né? É, não, não. A música
6: veio do chat aqui, né? Ô, Léo, Léo, o Léo. Foi o Bia né? Ah, e o, o pessoal aconteceu.
0: não fala nada do programa no chat, é muito gostoso. Não, não,
2: não. <risos> eu não sabe por que cada coisa não tá bom, velho. É muito bom, Ô, Léo, <risos> fala, que aconteceu. Fala, né? só, velho. É você no primeiro o break. Eu não <risos> é, <exatamente>. <risos> 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 Boa. Eu não premeditou o Pera
0: um pouquinho,
7: velho. efeito pro salgadinho. <risos> ok, obrigado. <risos> o cara, eu, quando você tocou essa música, eu senti o um cheiro de café. É. Quase que meu pai se arrumando para ir trabalhar, velho.
0: Caraca, velho. Então vamos o seguinte, é muito... ó. Já
7: que vocês me deram um vácuo,
0: vamos logo, <risos> então, pro primeiro bloco de Melódias. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco desse programa. Hoje, São Paulo, que terra boa, especial. Não saia daí. Aguarda eles. Uh!
1: É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa louca no destino Moura de São Paulo. Gatinhas punk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realiza, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo, de São Paulo. Partais, paradas, ratos na roda de São Paulo. E pra você, criança, muita diversão. E Paulo e São! É... Tomar um banho no Tietê ver TV na grande cidade me realizar morando num VNH na periferia a fábrica escurece o dia chora menino freguesia do ó de manda aqui aqui Vila Sonia Vila Eva Vila Urbina Vila Carrão Morumbi Paris Puta está rotina Em é, mirim. Let's é, dance é. bem, Bom retiro Bava funda vermelhinho matarás O mal capim a la paz é Chaba, Guara Pirituba Tocuro Na tua peça Quebrará a rotina Num fim de semana Em São Paulo Lavar o carro Comendo um tchurro É bom pra burro Um ponto de partida Pra subir na vida Em São Paulo Terraço Itália Jaraguá Adulto do chá, grande cidade, me realiza morando num bem. na periferia, a fábrica escurece o dia. Na periferia, a fábrica escurece.
3: Bem, olha bem, conhece. Álgebra,
4: está bem, e ia mesa. Na bunda da vacina e na correnteza Paulista tem mania de fazer Tudo ao contrário de dizer que sabe tudo E nunca chega no horário Paulista tem Foi aliás Foi que só Paulista tem Maria.
0: do Beto Lee, maníaco contando as manias que só paulista tem, antes também rolou o som dele, a Dona Irã Barbosa com o seu trem das 11 versão original e também é claro a Blindo, a Blindo Bloco teve o som do Premê, São Paulo São Paulo, meus queridos amigos, estamos de volta ali tem o o som do Plemê teve o som do Plemê <risos> oh, eu gostei
7: é. dessa música
0: aí do, do... <risos> Essa música do Beto Lee é bem legal, eu não conhecia, eu tenho uma coletânea aqui que um, que um amigo me mandou de presente chamada é, O Som de São Paulo, se eu não me engano, que é só com músicas feitas, é, inspiradas em São Paulo, tema de que todas as... Os... Só tem buzina. Oi? <risos>
2: <risos> só tem buzina e palavrão,
8: né? Só
0: tem buzina e palavrão na música. Tem buzina e palavrão. Chega essa merda na frente! Fecha a mãe! Vai, pilotar fogão! Porra, dá um
5: pastel aí,
0: ó! E por falar em pastel e, e pilotar fogão, deixa eu perguntar pra vocês, vamos falar sobre essas coisas é, que a gente vive com São Paulo e depois a gente fala também um pouco sobre comida. Quero que cada um me fale, começando por você, Marcelo Salgado, o que é que você mais gosta e o que é que te deixa extremamente puto em São Paulo, velho? Hum. Trum,
1: trum, trum,
3: trum.
0: É. Atenção, atenção
2: Cara, o, o, o que eu mais gosto de São Paulo É, é a variedade de, de opções De você fazer coisas, sabe? Hum. Boa. É, Boa. São os shoppings eu, eu tinha, até pouco tempo atrás, eu tinha uma meta De conhecer todos os shoppings de São Paulo é só Porque toda semana abriu um novo, né? É, o programa dele Chamava xixi, xixi,
6: xixi.
0: Salgadinho é. Shopping Tudo né?
2: Aí o Tá Depois doido. que eu fiquei uma semana e meia no Aricanduba tentando descobrir tudo, aí eu desisti. <risos> Depois, que ele eu ficou se... Depois que ele ficou uma
0: semana e meia tentando.
6: <risos> A do terminal do shopping.
0: Né? <risos> Quando ele chegou, <risos> ficou uma, uma, uma <risos> semana e. Eu não
6: consigo sair daqui.
0: Uma semana e meia tentando chegar no Aricanduva, ele desistiu. Ele
7: decorou o banheiro do lugar, né? no Nossa, três noites no carro.
0: É, Flávio, quando ele ficou uma semana e meia tentando achar vaga pra parar no shopping, no do estacionamento <risos> do shopping, ele desistiu, né. <risos>
6: É, ficou uma detalhe, semana e meia que... achar saída, né? Ele
2: ficou com de lá, ficava recorrendo carrinho para comprar hambúrguer, né? terminar <risos> é. é. detalhe Terminal. é que o Aricanduva fica... Eu, eu, eu moro aqui na divisa de São Paulo com Osasco, é. e a Aricanduva fica na Zona Leste, né? É tipo, é o extremo oposto, eu fui lá só pro, pelo, pelo fato de ir ao shopping, não tinha mais nada, eu queria conhecer <risos> o shopping. Essa parada de
7: shopping com o paulistano é um negócio muito louco, né, velho? Oh, Esse depois de,
0: ah, de. A praia do
2: paulistano é o um shopping center, velho.
0: A praia do paulistano é o um shopping. Mas o Marcelo, faltou você falar o que você odeia em São Paulo.
2: Cara, o que eu, eu odeio em São Paulo. Tem uma coisa que eu odeio em São Paulo é, é não ter. É, é a desorganização da cidade é, não permitiu que ela tivesse liberdade de caminhos, sabe? Se você hum. pegou o lugar errado, cara. O caminho errado se fudeu. Você tem meia hora, vai levar meia hora pra voltar pro mesmo lugar e você ainda não sabe pra onde Comecei você vai é dar. É, a, a cidade não é foi de salve disso, né? É que
0: a cidade não foi planejada, ela foi crescendo a esmo, né?
2: Exatamente, é. orgânico, né? Como uma teve, doença. Teve uma vez que. Um Ali eu tentei um caminho. <risos> é, tentei, tentei fazer o um caminho pelo Rodoanel Anel. E fui hum. parar em Jundiaí, cara.
5: Nossa! Nossa. Foi para onde? Em <risos>
0: Ah, mas eu, ó, uma vez quando eu não sabia dirigir direito aqui em São Paulo também, é. eu fui num funeral no cemitério do da da, da quarta parada. Meu Deus. Fica ali na carro vi, carro Eu fui da Vila Mariana pro cemitério da Quarta Parada que fica ali na Salim Faramalufi.
7: É longe pra caramba, porque não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, <risos> é a quarta É a quarta parada. É a quarta
0: parada. Eu Pô, fui da... Você
7: acabou
6: alugando uma casa por lá Isso mesmo, é né? época... Isso não sair mais.
0: Né? <risos> Exatamente. Numa época pré-GPS, né, cara, eu fui dirigindo com um professor meu do lado, foi fazer o um funeral da pessoa que tinha morrido lá. O é, senhor ensinava o um caminho. Eu, sacerdote, né, e eu fui dirigindo e ele, é o, o sênior, foi de, de, de passageiro. Aí a gente foi da Vila Mariana até lá, até que não foi tão difícil de chegar. O negócio é. foi pra voltar, que eu não sabia a volta de noite, sem placa e tal. Eu lembro que na tentativa de chegar na Vila Mariana eu vi que tava no caminho errado quando eu tava na frente daquele motel faraós na Anchieta.
6: Meu Deus, e o cara olhando Deus. torto pra você. Né? Não, ele
0: também não sabia onde é que eu tava. Ele, ele, ele,
6: os dois perdidos. Ele levou um, levou, levou um, um você achou estranho motel. você parar
5: na frente daquele motel. Aí eu
0: falei: Eu acho que se a gente continuar aqui, nós vamos parar em São Bernardo. Ele falou: É melhor a gente tentar voltar.
2: <risos> é melhor Agora, assim, Eu acho que se a gente parar aqui vai rolar um clima
0: Vai rolar um clima
2: <risos> <risos>
0: Com a <risos> mão na coxa é, é, já Foi trocar a marcha ali e não deu certo viu? Deu
6: uma <risos> <risos> e,
0: e você, Flavião, o que, é que você mais gosta e o que, é que você mais detesta em Zambealo?
6: Cara, o que eu mais gosto em São Paulo é a... é a facilidade de você conseguir qualquer coisa a qualquer hora Isso é eu, eu acho que isso você não, não acha em nenhuma outra cidade no Brasil. Tá, em em cidade da USP, mundo que você, você, acha. Que você
2: consegue também, a qualquer hora.
6: Né, São Paulo tem, se você consegue uma variedade de, de serviços, de, de, de atendimentos, de qualquer coisa, a qualquer hora, do dia ou da noite. Isso eu acho legal em São Paulo. Isso eu acho, é, é uma coisa que realmente, você vai sair de São Paulo e tá, abrir mão disso é complicado.
0: O nosso é. amigo Rod Rey só poderia mesmo viver em São Paulo, né? Porque ele tem. ele dorme durante o dia, trabalha à noite e faz supermercado às 3 é, horas é, da é, manhã. Tem um
6: distúrbio do sono, né?
7: Ele, um distúrbio do é, ele sono conta dele. que
0: ele faz supermercado às 3 horas da manhã, assim, tipo, das Pô, 3 mas, às cara, 4. Imagina
7: que beleza, velho. Não tem fila, não tem ninguém pra te saco. É, é, assim, não, não tem,
6: tem atendente também, né? Tem atendente, <risos> <abendente, risos> né? Talvez <risos> O mercado tem um caixa, tá morrendo de sono.
0: É, pingando o cara ali, né, tá cara? Você
6: está te amaldiçoando até a oitava de calçador, porque tem que, geração, um que, tem tá que atender, de... né? Mas enfim, você tem essa possibilidade.
0: Sim. E o que, que você menos gosta? O que você menos gosta, não? O que, que você mais detesta mesmo?
6: Cara, o que você <risos> é detesta em São Paulo é você ter que se programar pra sair com três horas de antecedência, duas uh, horas é de é antecedência, pra, eu, pra, eu. pra ir pra qualquer lugar. Pra, pra ir pra qualquer coisa você quer ir no cinema, você vai ter que sair uma hora e meia, duas antes. Né? É. É você tem que cinema, chegar né, pra comprar no... o... Você tem que sair duas, três horas antes pra conseguir chegar no lugar, pra conseguir pegar a mesa pra É, é muito irritante isso. Você é, não vai sair com meia hora de antecedência
2: é. Mas pra... Que você não vai, vai chegar, que você não vai conseguir. Você só vai se irritar. É mas essas vezes, é um, é um, Sim, um muito um bom, bom álibi, né, cara? Quando eu chego atrasado em algum lugar, eu falo assim, é, bicho, é São
7: Paulo. É. <risos> o, o o São Paulo Salgado. Salgado é um dos lugares mais pontuais do mundo, porque ninguém chega atrasado. Sempre tem desculpa, velho.
6: <risos> Salgado, Vé, como... como... É, é, às vezes eu chego atrasado em algum compromisso e tal, o pessoal olha velho, 15 minutos em São Paulo não é atraso.
0: Não é. Ô, <risos> Salgado, o que, que o ah. Laurito dizia de uma, diria de um atraso em São Paulo? Lauritão, você atrasou por quê?
2: É, bicho, São Paulo.
0: É... Parei ali no puto USP, né? <risos> Entendeu? Tive que parar. <risos> <Vou dar esse risos> Vou, então, pô, São Paulo, porra. meu. Porra, São Paulo, velho. Por que, que você atrasa, meu? Não tem, não tem razão de atrasar. Porra! Pois é, cara. Ô, o Salgadinho veio participar hoje aqui com a gente, cara. Esse uh, cara uh, é uh. muito meu amigo, porra. É, pô, e o J também, cara. Esse cara aí, ele é bom. Pô. E o, e o Flavião, Flávio Soares? É
6: que, porra, Muitas histórias já.
0: É mesmo? O que essa voltou, velho. o que sim, cara.
6: Não conheço. Não, não conheço. É que você Eu acho, gosta.
7: Ai, cara.
0: <risos> Lauritinho aqui fazendo presença hoje também. Virtual, no Hidofobia.
7: Uh.
0: E você, Jó? O que, que você gosta em São Paulo e o que, que você mais detesta, nego?
7: Né, Puta, cara... Essa parada de ter tudo. Puta cara, ter cara, realmente tudo. tem em São ter Paulo. Tem tudo? Cara. Puta, cara, puta cara, tem em São Paulo. Tem umas de 2 mil, cara. Tem tudo? Velho. Se você
0: for ali na cidade universitária, tem umas de 2 conto, velho. É,
7: tem umas que já
0: vem até com, com, com algo a mais. Vem, a, a, a mulher feijoada. Você conhece a mulher feijoada? Não. Ela vem com o rabo e com a, com a linguiça e com o rabo, cara. <risos> Procura no YouTube, Mulher Feijoada, você vai ver. Vem com a linguiça, tá com, vem com, a linguiça e com o rabo já. Então, pai <risos> Conta aí, então, o que você que gosta, boa, do São Paulo.
7: Cara, eu gosto pra caramba de São Paulo porque todo final de semana tem alguma coisa completamente maluca acontecendo, tá ligado? Então se você. Se você se ligar aonde descobrir essas coisas, você todo final de semana faz um negócio completamente diferente, assim, então tem um pouco a ver com essa com essa, co com essa coisa plural que os caras já tinham falado, né e, pô, cara teatro, cinema, é o blá 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 de sempre, mas também tem, cara, caminhada na mata, com cachoeira sem cachoeira, sabe tem, tipo, andar numa estação de trem centenária que foi destruída na revolução de 32, sabe tipo, tem tem umas coisas que você... Quando você procura... Tem o Palácio da Princesa, né, velho? É. Cara, é muito Ué, bicho, louco,
6: Até é. O Palácio da Princesa vai virar a Casa da Bar. É, o Palácio... Eu, é eu não é sei sé, como cara. é que
0: a técnica não mandou ainda. Ah, mandou agora. Palá Palácio da Princesa é um oferecimento... Palácio da Princesa não,
7: é... Eu vou, eu vou contar uma, uma, uma receita. Semana retrasada, a é gente tava indo pra região ali de Santo Amaro. Hum. Mas assim, centrão de Santo Amaro mesmo. E aí, a gente falou assim, pô, vou ter que ir no Poupatempo. Tempo. Do lado tem o Sesc Santo Amaro, que é novinho, tá? Acabou de, de, de inaugurar. Bro, fomos no Poupa Tempo. Ele resolveu que ela tinha que resolver em cinco minutos. Eu não, nem, nem descansei de sentar. Fomos pro Poupa Tempo. Velho, a gente foi... Descobri umas paradinhas pra comer com preço muito barato, assim, tipo, muito barato. Aí sentamos comemos, começou uma peça de palhaços na praça, tá ligado? Olha, tipo, animal. palhaço de rua. Inclusive chamava Grupo Olho da Rua. Sensacional. Quem curte. É, show de palhaço, velho. Os caras são mestres. Tá Porra, Jó,
0: fez combinado com a técnica só nos merchan hoje? Não, os caras
7: mandam, velho. Os caras mandaram... Meu, eu dava várias risadas de me rachar, assim, entendeu? Porque era muito bem feito, cara. Deve
0: ter alguma coisa no post, eu acho, já que tá pagando nesse jeito. Pô, né?
7: se, se os caras tivessem um endereço na internet, seria muito justo Legal. divulgar o trampo dos caras. Legal. velho. tinha até parada com fogo. Os caras misturavam tudo, muito louco. Me lembrou também muito trapalhões, cara. Tipo, era... Umas disquetes assim no meio da praça. E aí, o bagulho que era pra gente entrar, fazer um xixizinho, tomar um suco e ver o Sesc novo, durou tipo três horas, velho. A gente se atrasou, atrasou o dia inteiro, velho. Legal. Então, assim, é... foi sorte eu ter conhecido o Sesc, entendeu? Ninguém veio me falar, ninguém falou o que foi. Você chega lá, o bagulho é meio vazio, porque ninguém conhece, ninguém vai. O nego vai no centro de Santo Amaro comprar cabide de prástico. E não sabe que o um Sesc ali do lado, onde você pode relaxar, escutar um som, ir na biblioteca. Vários livros. Você chega lá e começa a ler, velho. Então, tipo, é foda, às vezes, você pensar que as pessoas não conhecem a cidade que mora porque ela é muito grande, velho. Então ela oprime, né? Véio?
0: E o que é que você não gosta em São Paulo? O que você mais detesta em São Paulo, Jó?
7: Cara, o que mais
0: se é que, que tem mal. alguma coisa que você detesta mesmo. Não, cara, eu
7: odeio várias coisas. Quem, é, quem escutou o descontrole de busão. Descontrole de busão, velho, foi uma catarse que a gente fez. E o próximo descontrole aí, ó, é, vou deixar a mensagem no Inception. Vai ser basicamente dedicado a São Paulo também, cara. Porque o tema é totalmente urbano, assim. Vai ser ah, sensacional.
8: Excelente. Mas o
7: que eu odeio na cidade, assim, é. Cara. Às vezes o jeito das pessoas... O mau humor do paulistano no busão de manhã hum. é quase insuportável,
5: velho. As pessoas. Porra, não bicho, mas,
6: mas bota, a situação do sujeito tá no busão lotado de manhã, cara. É não, vai é ter que encarar o trampo. Você quer que ele esteja rindo, sorrindo, é.
7: contente? Então tá aí, velho, é por isso. O problema não é nem o mau humor das pessoas. O problema é o transporte público de São Paulo. É um lixo,
6: Exatamente, cara. o é, transporte é
7: público é, é uma bosta. O sujeito ficar mal humorado e estraga o dia dele, meu. Deus. A gente vai passar uma vergonha na Copa, que não vai ser esquecida no, pelos nossos bisnetos,
0: cara. Cara, eu, eu avisei antes de falar, falei, Micho, vai dar merda, mas eu tô antecipando isso desde o começo. Copa e Olimpíada, vai dar merda, ah, VDM ah, Master. Mas...
6: Vai. Mas tá todo mundo falando isso, mas o governo disse que não, que vai é uma beleza, não. então
0: tá. Lulinha é paz e amor, não, falou... né, velho? Olha você, companheiro, Ué, é muito bom pro Brasil. É, é,
6: tá A cidade tá até tá, tá cheia d'água aí por causa de uma chuva, né? Mas vai construir estádio com um dinheiro. And the mundo, next World
0: Cup will be Brasil.
6: É tetra, é tetra. <risos> Porra,
0: velho, Brinca Cara, teta. Sabe quando
7: o cara entra na sua casa e, tipo, você não arrumou a cama e já é 3 horas da tarde? Não,
0: né? o, pior é isso, pior é que você chama o cara pra vir na sua casa o cara quer dar uma cagada, não tem privada, não tem papel higiênico, <risos> não Puts, tem porra nenhuma. Você testado. tem que falar pra ele, ó, quer vir cagar, traz o pinico, traz o papel. limpa com a meia, sei lá, mano.
7: São Paulo e Rio de Janeiro tem anos e anos de atraso, investimento, assim... Não, no infraestrutura, cidade, tudo, tudo. No tra tudo, transporte da cidade, os caras tem anos e anos de atraso. Não, não, é, não é só São Paulo e Rio, cara. Se a gente Sim, na claro. o Brasil inteiro tá, tá bem atrasado nisso daí. Cara. Sim. A gente vai gente... passar vergonha geral. Geral, vai,
0: geral. E você mas, meu, que são
7: Porto velho. Você imagina o aeroporto de São Paulo com bica, velho. O bagulho é no meio do Binatura, Não, 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 é com bica eles
6: já resolveram o problema. Já resolveram o problema de cumbica. É. É, já foi liberada a verba, eles vão construir um puxadinho. Puxadinho. Tá? Eles vão fazer um puxadinho. Na, na laje. Que vai resolver o problema. Vamos
0: fazer uma laje.
6: Vão fazer uma, eles vão fazer um churrasco na laje. do Vamos puxadinho. fazer uma laje. É um ah, vai ser, cima da casa vai ser da o, su, o puxadinho sem emoção, da é sem puxadinho da
0: gente diferenciada. Vai fazer lá, laje. Ah, é. O pessoal vai fazer
6: o um churrasquinho na laje na né, inauguração. Na inauguração. Vai vai inauguração. E você... Tem só Dilma bem. comendo churrasquinho lá, cheio de ah, farófona.
0: <risos> e você, Quesildo, o que, que você mais ama e o que, que você mais odeia em São Paulo, hein, velho?
5: Então, Léo... Eu não, eu não morando em São Paulo, fica, fica mais limitada a minha visão sobre a cidade, né? Certo. É, uma visão de, assim, de quem outsider. vem de fora, eu é, acho São que é legal também. sobre a cidade né?
0: Mas a, a, quando você vem pra São Paulo, com certeza tem alguma coisa que te irrita muito, né? Ah,
5: hum. com certeza. O fato de eu me perder em São Paulo todas as vezes que eu vou pra São Paulo, <risos> me irrita muito. Olha, <risos> sinalização ah, é um é
0: Uma <risos> cidade pessimamente <risos> sinalizada, uma cidade so, complicada, exatamente. né?
5: Aquilo que o, que o Marcelo falou no começo, né? Assim, uh, se você erra o caminho, você vai ter que fazer o, a, a volta lá na, na Dutra. Parada,
0: Sim. Você tem que ir Nossa. até Santos pra
7: fazer o retorno da dieta, né? <risos> um dia então eu me eu perdi e eu... fui parar na Dutra, velho. Foi inesquecível. Ali é, assim, a a querendo, querendo fazer xixi, apertadaço, <risos> doente já, tá ligado? E a gasolina acabando quando eu olho assim. E a Dutra?
2: São é um Paulo, 540 perdidos. quilômetros
7: Não, não, ele vê lá
0: assim não, Rio é, de Janeiro, é, 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 350 depe,
6: Dependendo de onde você se perde em São Paulo É mais fácil se alugar uma casa por ali E mudar é. Fica Vai, em definitivo te por te lá Tinha um lá, corvo, não, em
7: tá, corvo em tá cima da placa Assim, tontra, assim, E um burubuzão um Assim velho. <risos> Cara, cara não, ó, uma, uma vez eu fui cara disso
6: daí com relação a moca né, em São Paulo ah, né? Como é que é? Toda vez que, que, que conhece alguém que, que fala que nasceu na Moca, tá? eu perguntei: Como é que você conseguiu sair de lá, cara? Eu, 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 eu <risos> sempre, como que ele sai daquele bairro. Oh, mas é, nunca é... volta, ninguém não sai nunca mais daqui de dentro. Com
0: certeza.
7: A Moca é um mito, né?
0: Cara, não é brincadeira, não. Eu fui, esse ano, ano passado, eu fui fazer uma reunião no mundo corporativo onde o Marcelo Salgado trabalha. Uh. Ele trabalha numa instituição é... instituição vamos chamar de instituição financeira? Todos. E aí eu fui lá fazer uma reunião, foi muito legal e tal, aí eu falei, ó, ah, bom, a reunião acabou 5 da tarde. Mal sabia eu que 5 da tarde é o horário que todo mundo sai lá. Deu
7: louco, bicho, né? é? 5 é. horas
0: eu vou tomar um café. E o cara trabalha de numa de instituição financeira tão grande que eles não têm um escritório, eles têm uma cidade, então é uma é. cidade. Você sai da porra da cidade 5 horas da tarde? 9
2: mil pessoas saindo 9
0: mil pessoas saindo ao mesmo tempo e eu sem saber pra onde ir pra voltar. <risos> Porque eu tava no GPS, na época eu não tinha meu GPS offline ainda, era o GPS do Google Maps. Jesus. Aí eu fui, meu, eu sei que foi o caminho mais curto, eu acho que eu vou, eu fui, eu consegui fazer um Malabares lá e cheguei na Marginal Pinheiros de alguma maneira. Meu Deus,
7: que longe, velho. Aí eu
0: tinha, que eu tinha que voltar, eu tinha que vir pra São Bernardo, não ia voltar pra Vila Mariana pro, pra editora, falei, vou direto pra casa. Se eu fosse um cara normal, eu pegaria não. o caminho da roça, que seria aí até a Bandeirantes ou a Roberto Marinho, sim, subir direto para pegar imigrantes lá embaixo. Feio. Eu dei o que eu falei, puta esse horário aqui vai ser foda e tal, acho que eu vou pelo Rodoanel.
7: Jesus, Aí não. eu entrei onde é isso? <risos>
0: Rodoanel é a área... Não, não, porque eu, 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 eu uso o Rodoanel pra sair de São Bernardo e ir pro interior. Eu passo por fora direto e já cai direto na Rodovia dos Bandeirantes. Aí eu falei, bom, tem uma entrada do Rodoanel aqui, da Raposo Tavares, aqui em cima, né? Eu acho que eu vou pegar essa entrada aqui e vou direto. É mais longe, mas eu chego em casa mais rápido. Era nove é. horas da... Isso era cinco da tarde quando eu saí de lá. Era nove horas da noite e não sabia onde eu tava. <risos> rodando lá no Rodoanel, né? Rodo, não, não, eu não tava, eu não cheguei no Rodoanel. Não cheguei no Rodoanel. <risos> ai, eu, ai. A hora que eu vi o um negócio escrito assim, é, Capão Redondo deu medo. Puta, era só me ligar,
7: <risos> velho, ia te buscar. Eu velho. tava
0: indo pro Capão, eu tava lá na, 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 não sei qual, não sei se eu peguei Raposo Tavares ou peguei a outra lá. Qual é a outra rodovia que tem ali? A BR-116.
7: Não, não, não. É a a BR-116 não, não. tem a, a, a Castelo.
0: Castel, Castelo, não, e a outra. Depois
7: da Castelo... A Raposo Tavares e depois a Rapo... a que, vai, que vai
0: pra Curitiba, não, tem outra Regis tem cura, então, é aí eu, eu sei que eu queria sair pra pegar o Rodoanel, eu fui parar na casa do meu caralha <risos> e, meu Deus e, e aí Olha, agora, essa semana que vem Paulo. essa semana que vem agora tem reunião de novo lá no Mundo Corporativo do Salgadinho <risos> faz
7: um Sim, mapa mano. não,
0: não, eu vou e volto pelo caminho que eu vi, hein? eu nunca mais vou tentar <risos> as alternativas, cara. Mano, eu
7: tenho que dar um alerta para as pessoas, velho, que não conhecem São Paulo... Não usem o Rodoanel. O rodoanel é o Triângulo das Bermudas de São Paulo. É, das Toda vez que eu vou usar aquela porra, acontece alguma <risos> merda, velho. Eu vou parar muito longe, Sim. velho. É muito Se forte. você não sabe, ó, uma é coisa falei, é o equivalente, Paulistano à a Ilha de Lost. Isso. Velho. É, sabe? é isso mesmo. E ela se move. É uma vez, mesmo. velho, eu tive que passar o carão, velho. Eu passei andando assim eu falei, meu Deus, ali estão os perdidos. <risos> Daí ela fala assim, não, não, tá certo, pega a direita, né? Tipo, qual? mano, eu peguei o caminho errado, velho. Fui parar no, no porra do... Da desgraça do pedágio, velho. nossa Pergunta se eu tinha uma moeda. Pergunta se eu tinha alguma nota, velho. Olhei pra ele e fudeu, né? Tipo, começa a suar, começa, começa a ficar mal-humorado. É. Aí tipo, meu... Parou o carro lá, tipo, eu falei, não, Lili, vai lá falar com o cara. Ela, não, vai você, meu. Você é. que e correr. a
0: gente a gente que é casado, pai de família, dá um cagaço, né, Jó?
7: Nossa, velho, eu falei, pronto, estraguei tudo, tá ligado? Eu vou perder tudo agora. Fudeu, fudeu. Mano, Mano eu não vou não pagar o, o pedágio com cheque, tipo, um <risos> cheque de três reais, assim, velho. <risos> Mano, quando eu entrei no lugar que eu conhecia, cara, eu senti um alívio, eu senti um... Tipo, eu senti quase um toque divino, cara. O cara deu pro banco,
0: Opa. deu pro pedágio uma vez. o cheque de 3 reais e o banco cobra 6 pra descontar, abaixo de 40, né?
7: <risos> foi uma pesado, velho. Pra... As que...
6: crianças chorando,
7: sabe? Puta.
6: Que foi, Flavião? Uma vez o quê, Não, uma Uma vez eu fui pra Jundiaí, cara. Hum. É... Foi tranquilo, ainda foi sossegada tal. Pra voltar de lá à noite, né? É, coloquei no GPS o mapa pra sair do meio do bairro pra pegar a rodovia, né? E beleza, tô indo, né? Aí tem lá o acesso. Chegou num, num ponto, tem a plaquinha indicando São Paulo pro lado oposto de São Paulo, né? Ou, ou melhor, tem a plaquinha indicando o acesso pra rodovia, né? Pro lado oposto de São Paulo e uma plaquinha indicando São Paulo. Falei, porra, vou seguir aqui a plaquinha de São Paulo, né? Uma hora Meu eu vou, vou cair aqui na rodovia principal, né? Porcaria nenhuma, Eu fui pra uma vicinal, velho. paralelo <risos> ali, a, a Ianguera, a, a Bandeirantes e tal. E fui passando só pro Bocada, né, velho? Aquela vicinal ali de oh. pista tipo, simples, sem luz nenhuma, e só vem dos lugares aí. Franco oh, da Rocha. E não sei o que foi. Puta merda. Mas vai morrer todo mundo aqui, cara. Nossa, <risos> meu, cara. Vai morrer. E de repente aparece a plaquinha ali, Rodoanel. Eu falei, tá, é do fogo pra frigideira, né? Vambora, né? Um, é, da é frigideira com... pro fogo, né? E, e cruzei os dedos. Né? Pra Nossa. mim, a sorte, a saída pra rodovia era, era imediatamente, tipo, 300 metros do ponto que eu entrei já era a saída pra rodovia dos bandeirantes. Ah, parabéns.
0: Essa é São mas, Paulo. Cara,
6: eu rodei uma hora e tanto nessa vicinal, bicho, de... de... De pista 5, com o cu na mão, cara. Eu, falei, Meu eu Deus. não sei onde eu tô e só vendo as placas aí, né? Foi com o da rocha, uns lugares assim que você. Você só vê no jornal, né? Você nem sabe se existe. <risos> é,
0: você só ouve na notícia, né, cara? Tiroteio é, em Franco desgraça, da Rocha né? mata cinco, né? <risos> <risos> só não dá pena, só, né, cara? Só o conto de alguma coisa, né? Quando,
6: quando fica embaixo d'água, né, pô? A Franco da Rocha tava embaixo d'água até outro dia, né? Quando, quando eu fiz essa é, Me ajuda aí, ô comandante hábil, é Bilton, é, bairro,
0: bairro, é, bairro, bairro. Isso é bairro que você só escuta quando, quando você ouve junto a frase, mas é uma barbaridade, viu?
6: <risos> é, porra, é bem isso porra,
0: Tô ferrado Muito bem. São Paulo, senhores São Paulo que completa agora 458 anos Hoje, no dia do lançamento desse programa A gente ah. tá aqui Pessoas que gostam de São Paulo Pessoas que são apaixonadas Ou que são obrigadas a aguentar São Paulo No seu dia a dia <risos> Eu. Aquilo que você, es escolha você com qual dessas nós ficamos? A gente vai para o nosso segundo e derradeiro bloco de melodias é claro com mais músicas que remetem e nesse remetem eu uh, não uh, tenho uh, malícia uh, no remetem já já tem mais não saia daí tem o bloco derradeiro depois de mais três melodias cadê a uh. melódia? Começa a baixa mas já sobe a melodia aumenta o volume técnica é São Paulo 365 no ar
6: Olha aí, o Crazy Wolf, muito meu amigo Tava pedindo essa música No meu coração
1: Meu mundo está em tua mão Frio e garoa Na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Sem São Paulo, O meu dono não é solidão. Diga sim Que eu digo não
3: Eu digo não
1: Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão
3: dias que eu digo não be
0: São Paulo antes rolou também O som de Rita Lee Jones A senhora Rita Lee Jones Diretamente de Vila Mariana E antes rolou também 365 com São Paulo Uma das músicas mais pedidas No chat do Radiofobia Cadê o pessoal? Vamos chamar de volta aqui Vamos aumentar o volume do Skype Aumentando o volume do Skype de novo Estamos no ar Olá pequenos Belas melódias para encerrar este bloco de melódias sobre São Paulo, hein? Pra hum. ver, eu tô com fome. Todo mundo com fome? Ah, falei em, fala em fome. Arruma um Muito bem. Bom, por falar em fome, vamos, vamos, vamos dar uma receita. É o é jantar
7: um dos campeões, né, velho? É. Pois Leandro, é, é. Um, ah, um... jantar do, do ursinho, uma, ela, das, né, uma das né, coisas ela, que
0: eu, eu assim. mais tô falando. Eles estão falando coisas que eu não faço ideia do que era, porque eles ficaram aqui falando besteira no chat do Skype durante o bloco de <risos> melódias. <risos> E isso é exatamente o que acontece com os ouvintes no chat do programa lá, que falam tudo menos sobre a temática do programa. Né? Então eu não estou acostumado que os próprios integrantes e convidados sejam no mesmo esquema. Mas por falar em fome, vamos falar rapidamente. Flávio Soares, você que, que é o nosso representante no podcast chamado Papo de Gordon, onde nós temos todas as gordices da vida. São Paulo e você que também cozinha muito bem, por sinal. Né? Já tive o prazer de comer sua feijoada. Uh, uh, quem aí, e quem uh, e, que 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 já meteu um a hard Ó, aqui, Eu Ó, né? eu vou eu vou falar verdade. Nossa, não se ouve que? nada do que vocês estão falando. quê? Não, tá todo mundo falando por cima, não dá para escutar o que foi Flávio? Não, já tinha caprichado no paio, né? então. Quem já meteu a boca no paio de Flávio Soares sabe o gosto que tem. Ó, oh, que delícia. Não, não, não é nesse sentido não, técnica. Tô falando da é, feijoada, velho. É. Você que aí todo ano tem o Tour Papo de Gordo, aonde Dudu Salles, para vir fazer é, essa, essa, esse passeio gastronômico, ele vem para São Paulo na ocasião de Campus Party. São hum. Paulo é uma cidade onde você come de tudo, né, Flavião?
6: Sim, sim, sim. Agora, agora o que o Marcelo Salgado revelou, inclusive, no chat descobri até outras <risos> coisas que você come em São Paulo. Que, nossa, <risos> eu não. jamais comeria, mas enfim...
0: Ah, teve revelações aí? Que história é essa, hein? Nossa Senhora.
6: Não, não falar? Mas São Paulo você acha restaurante pra tudo, né? De tudo, todo tipo de culinária, né? Indiana, em... chinês, coreano, e às vezes na mesma quadra, na mesma calçada, né? Você tem lá o fast food, você tem o indiano, você tem o marroquino, tem o australiano e tem o churros do tio da esquina, né? Excelente. É, o churros,
0: churros, né? O churros...
6: Churros, churros... Tem inclusive um, um senhor, acho que é no, no Tatuapé Na Zona Leste, eu não sei Eu realmente não, não sei direito onde na Zona Leste Que é, eu sei que é na Zona Leste Acho que é na, perto da Praça Silvio Romero Não tenho certeza Mas é o, o churros tradicional O que ele faz, ele trabalha acho que de madrugada Se eu não me engano Nem sei se ele ainda tá vivo, mas se ele ainda tiver Ele, ele faz o Não, não, faz muito tempo que eu vejo essa reportagem que eu, que eu fiquei sabendo desse churros e tudo E, e tal é, Mas ele faz o churros tradicional o espanhol né? Ah. então é, é diferente desse que a gente come recheado aí em qualquer esquina
0: de São Paulo. doce aquela, de leite Uma né? massa
6: grande lá que o, o velhinho frita ali te entrega aquilo lá parece um, um pretzel, tamanho gigante né é. então, tem é, uma lá em é, Serra aí, Negra que de uma velhinha né Kessa
5: é.
0: Kessa falou que tem a velhinha lá em Serra Negra que tem aquela barraquinha de churros faz 25 anos com o mesmo óleo né Kessa? É. Oh, é.
5: Olha. aí que dá o sabor né <risos> Foram é, 3 milhões 459 churros fritos naquela gordura.
0: Olha aí, a, aquela ali <risos> é o que
5: dá o sabor, é o que dá o tempero. Porra, o pessoal no chat aqui também apela pra
6: ignorância, os caras estão falando de churrasco grego, porra, gente!
0: Churrasco grego é
6: hardcore, só do do Salles, encara.
0: É, isso é tudo é... é, é de moda. Da... O negócio de São Paulo é que você tem a qualquer momento, você tem de tudo também, né, cara?
6: Cara, o eu tenho uma frase aqui agora do chat, se tirar a vida vai ficar ótimo, né? Cadê? Dudu Salles teve coragem de comer, Rod Reis também.
0: Olha aí, Dudu Salles teve coragem de comer, Rod Reis também. <risos> muito bem. Bom,
6: Quem... oh, revelações
0: aí de novela, é, né? Oh, é. né? É, pois é. Ah, estupro. Dudu Salles e Rod Reis pra vocês aí. Beijocas, né? Você, beijoca da Lili aqui, ó, Mua. pra vocês, até hoje programado aqui E você, Jó, você, conta um pouquinho pra gente desse, desse hum. lance, você com a Lili aí de, de São Paulo você, É, é o, o cenário da vida de vocês, né, cara?
7: É, é, de certa forma é muito louco, mas é, cara Porque, tipo, a gente já foi em show juntos, tipo, quando a gente ainda não era namorado, era só amigo Aí depois com as filhas no Ibirapuera. Outro dia eu fiz um piquenique noturno com as meninas, velho. Olha que Ibirapuera. legal. Legal, hein? Porque tava rolando é, a fonte, né? Tem uma fonte no meio de um lago lá no Ibirapuera que ela fica fazendo umas coreografias. Uhum. Aí, meu, a ele tinha que trampar um dia é, num curso lá à noite. Aí eu peguei as meninas, deixei ela no curso e fui com elas pro Ibirapuera. A gente fez um passeio noturno, que muda tudo, né, cara? Com certeza. Aí tipo, você vê assim os jardins todos floridos só que à noite, assim, iluminados artificialmente. A luz muda, muda tudo assim. Sim. Aí foi muito louco, velho. O Ibirapuera é uma é uma metáfora da cidade, porque tem uns cantos do Ibirapuera, velho, que são sinistros. É, é é. Bem sim. Mano, uma vez o Almof inventou de fazer caminhada noturna lá no Ibirapuera depois do trampo. Não, vamos lá, os caras, tipo, empolgadaço Fazer regime, academia Tipo, já paga seis meses, tá ligado?
8: <risos> Aí vamos
7: andar no Ibrapuera Aí, tipo, a gente andando, conversando Empolgadaço, assim, tipo, já perdendo O fôlego de tanto falar Mano, repetiu o vale assim autorama. Mão, no, antes fosse no autorama Flavião, é do outro lado Lá, tipo, ele é meio que muro Com a, com a República do Líbano Bro, Nossa. um bosque escuro, ah, atrás, parecia né? o bosque do, do tipo, é, Tolkien, assim, cara. A bruxa de mano, Blair, né, mano? Não, bruxa de Blair total. E sabe o que que é pior? Assim, tipo, não é só o ambiente, tipo, não é uma frescurinha poeril, assim. Ai, que bosque escuro! Velho, tinha uns caras que ficavam meio que no meio dessas árvores, sei lá, fazendo o quê, velho. Você só viu a, a, a silhueta dos caras andando, assim, não era a segurança. Era tipo, sei lá, sei... mano, muito bizarro. eu recomendo, não vá reco... no Ibirapuera nesse cantinho aí da... da Meu, o bagulho ali é. Sei lá. Vá no se... autorama que é mais divertido. Hein? No <risos> autorama é tudo muito
0: mais. Olha só. <risos>
7: o YMCA, entendeu? Eu tô,
0: eu tô me lembrando agora que eu perguntei pra todo mundo o que mais gosta e o que mais odeia em São Paulo e eu acabei é. não falando a minha opinião também, né? Então, assim, ah, eu queria ah, deixar ah, registrado, porque o que eu ah, mais ah, gosto em São Paulo é a generosidade de São Paulo. Ah, ah, São Paulo é uma ah, cidade que, que, que pô, recebe, recebe todo mundo, né, cara? Todo mundo que quer uma chance, todo mundo que, enfim, vem não só de outros estados e outras cidades do próprio estado de São Paulo, do Brasil, mas do mundo inteiro, né? O cara quer uma chance, é uma cidade no, no, no seu conjunto generosa, né? que recebe todo mundo, que tem espaço de alguma maneira as pessoas acabam enfim correndo atrás de trabalho tem chance para todo mundo em São Paulo né
7: é uma cidade muito São Paulo é uma cidade justa,
6: né Léo né? oi não são Paulo é uma cidade justa, né? Não, ela maltrata todos na mesma proporção. Exatamente, exatamente. <risos>
0: ela maltrata, ela, ela não diz não para ninguém, é a cidade que não diz não para ninguém. E isso se conecta exatamente no ponto que eu mais odeio de São Paulo, uh. que é uma cidade muito maltratada, é uma cidade muito, é. muito desleixada, ela é largada demais. Você anda, é. por exemplo, eu trabalhava ali na região da Berrine, que é uma das regiões ali mais. É, que estão crescendo, privilegiadas do ponto de vista de ter centros é, empresariais, aquela coisa toda, os grandes. Você passa na Marginal Pinheiro, você vê todos aqueles prédios espelhados, de multinacionais, aquela coisa toda, mas você olha, tem uma impressão de primeiro mundo quando você olha aquela fachada, só que aí você começa a andar pelas calçadas no meio desses prédios no dia a dia, né, indo almoçar, indo onde seu carro para e tal, não sei o que, e você vê que mesmo nesse meio a cidade é muito mal cuidada, a cidade yeah. é muito maltratada a gente tem a um calçada problema. destruída não é, tem véio. calçada não quando tem a calçada é uma buraqueira e o problema de infraestrutura que a gente vive que qualquer chuva hoje em São Paulo é um caos então ao mesmo tempo que é uma cidade fascinante acho que todos nós temos uma história de amor e ódio com São Paulo é. né? a gente quem não nasceu mora quem não mora sabe se, se eu tivesse opção com certeza eu não moraria em São Paulo com certeza, se eu conseguisse trabalhar assim se, é, em Serra Negra, tivesse trabalho na minha área, ou se um dia eu conseguir trabalhar só com internet e tal, é bem provável que eu acabe saindo de São Paulo. Mas a realidade é que é uma cidade fascinante, né? É difícil você não gostar de São Paulo. Mas ela consegue ser fascinante e, e, e cruel ao mesmo tempo, né? É, cara, é que eu acho é que é, porque que ela você é tão não consegue grande ter uma
6: relação de amor com São Paulo sem ter uma relação de ódio Sim, com São Paulo. Sim, né? exato. Não dá pra amar São Paulo sem odiar sem São Paulo. Sem odiar,
0: exatamente. Exatamente.
6: E ah, eu é, acho que ela... É, é uma relação é... É é esquizofrênica, não tem jeito. Sim, ela sim. Ela é tão
7: grande, cara, que tipo, quando a coisa... Tem coisas que são muito boas, são fodidas, são tipo... De primeiro mundo, uhum. e tem outras coisas que são, meu... Tipo, vergonhosas de ainda acontecer numa cidade tão grande... Com é. um volume de impostos tão grande, tipo, sabe... É, é, meio, é bem disparate assim.
0: e sabe, sabe que ó, eu não vou falar pra você que eu ponho a culpa em A ou B porque a ideia não a é essa a culpa é do
7: caçaco
0: é, não, não vou <risos> botar a culpa no prefeito ou nos <risos> políticos ou seja lá em quem for porque assim, eu sou um cara que eu educo meus filhos a tomarem um sorvete e chuparem uma bala se não tem um lixo pra guardar o papelzinho segurar na mão até achar um lixo e jogar isso. É, isso é a educação que eu recebi do meu pai, que eu passo para os meus filhos. E o que eu mais vejo na rua é nego emporcalhando São Paulo, é nego, é nego tratando a cidade como se fosse o, a privada da sua casa, sabe? Como se fosse lixo é. mesmo, entendeu? Acho, é que eu acho que a cidade ela tem um
7: aspecto assim de que muita gente ainda vê a cidade, mesmo morando já há 10 anos... É uma cidade que eu vou só pra trabalhar, pra resolver uma ou duas pois coisas é. e não vou ficar lá tanto tempo. E tipo, acho que algumas pessoas não vêm pra cá assim, pensando assim, puta não, eu vou pra lá porque eu escolhi, entendeu? É. Eu quero. Então tipo, isso acaba sendo refletido mesmo. E, e eu acho que tem alguns lugares que isso acontece mais, outros lugares acontecem menos, mas é um meio que uma atitude do paulistano, assim. É diferente Sim. do carioca, por exemplo, que meu... Você fala pro Carioca que a cidade dele é feia, mano, é capaz do cara levantar e te dar um tapa na sua Sim, cara, entendeu? pois é. E eu acho isso muito legal deles, assim. Sem tipo, querer... Realmente,
0: né? Sem querer demagogia, sem querer dar liçãozinha, que a ideia não é essa. Mas acho que é bacana a gente deixar uma, uma mensagem aí também, parafraseando o John Kennedy, sabe? É. Não, não, não fique pensando só no que que São Paulo pode fazer por você, sabe? Pense também o que é que você pode fazer pro São Paulo, né? Se você... Yes. Não... Se, muito, muito. se você mora yeah. aqui, se você vive aqui, se você sustenta a sua família com o emprego que você tem aqui, porra, pensa um pouquinho o que, que você, como cidadão, pode fazer para que a cidade melhore, sabe? Para que, pelo menos, o seu ambiente o mais... Começa pela, pelo seu bairro, pela sua rua e, sei lá, isso vai... Se cada um fizer a sua parte... É, todo mundo fala isso sempre, né? É, todo lugar, sobre todas as coisas. Mas é uma grande verdade. Se cada um fizer um pouquinho... Um contagia o outro, contagia o outro daqui a pouco, porra, a gente consegue fazer com que São Paulo fique ainda melhor. Eu sou apaixonado por São Paulo e, ao mesmo tempo, como o Flávio falou, é impossível viver uma relação de amor sem viver uma relação de ódio também. Então, eu gosto muito dessa cidade, mas eu espero que ela melhore para os nossos filhos, né, Jó? Então, aí, ah, né, Flávio? Os pequenininhos, né, cara?
6: É, é só, só, só uma coisa, né, nessa questão aí de responsabilidade da cidade e tal é aquela coisa, é, nós como, como sociedade, as pessoas como, como um todo se tornou muito fácil é, passar responsabilidade pros políticos é isso né? aí. quer dizer, é. a culpa é do prefeito a culpa é do governador, a culpa é do vereador Tá, mas quem elegeu o prefeito, o governador É, isso aí, bem isso aí. É isso aí. Tá, foi você que foi mal informado e tal. E não adianta falar, ah, a culpa desse cara a cidade tá enchendo por culpa do governo atual. Não! São Paulo tá errado há 458 anos. É
0: isso aí. <risos> é isso mesmo. Tá, tá, tá certo. a verdade é,
6: Começou errado. Tá
0: certo, tá certo.
6: É isso tá, mesmo. e continuou o erro em 458 anos. Não adianta você jogar a culpa em um, dois. A culpa é nossa. A gente é vai lá aí. e vota nesses caras e vota errado. É e depois aí. não cobra, depois não fiscaliza. Dá no que dá. É Isso mesmo. Não adianta simplesmente jogar a culpa. A gente quer fazer a cidade de melhor? Maravilha, mas a gente tem que assumir a responsabilidade fiscalizar o que está acontecendo de verdade. Exatamente. E cobrar de verdade o que está sendo feito.
0: Façamos a nossa parte, senhores paulistanos e senhores... Adotados por São Paulo, como nossos amigos aqui, que são apaixonados por essa cidade e ao mesmo tempo odeiam essa cidade. O que eu quero dizer pra vocês é que é o seguinte, o programa é gostosinho, o programa ele vai, ele acontece, mas chega uma hora que ele termina, é. chega uma hora que ele acaba, mas o importante é que ele foi bom pra Cacilda ali, é. exatamente. E agora a gente chama quem? A gente chama aqui agora o meu amigo! Chama agora o meu amigo! Antes de chamar o Gular, eu chamo o meu amigo, porque a gente vai agora se despedir dos nossos queridos. A gente vai agora agradecer a esses esses pequenos de liça que fizeram um programa acontecer. Olha só que delícia!
1: Pã, pã, pã
0: eu quero agradecer a presença dele que retorna do, do, do mundo do limbo. Ele que retorna do mundo das fraldas. Ele que retorna do mundo dos cocô de neném que parecem uns mousse de maracujá. Meu amigo Kessildoles.
5: É, Léo, é. Eu fiquei bastante tempo esquecido mesmo, mas tava, tava cuidando da minha, Você não ficou da minha esquecido,
0: querido Você tava nas nossas lembranças, todo o programa a gente falava de você Nossa, Nossa. Não. Esquecido, você, falava, esquecido você não foi, a gente xingava Talvez metia o um pau, mas é. a gente falava Eu
6: Falava o mal pra cacete, mas, mas falava, falava. É. Esquecido você Talvez não foi,
0: você estava no exílio, você estava... Passando por um período de reflexado. Aprendizado, aprendizado. Assim. <risos> é, reflexão. Interiorização. Mas valeu a pena. Obrigado Mas... mais uma vez, meu querido, pela sua presença. Sempre bom,
5: sempre bom voltar pra casa e sempre bom é, conversar com amigos, com gente é, da mais alta gabardância.
0: Mais alto Garbo. Obrigado, Quesildo. Obrigado também à presença direto do Papo de Gordon, do meu querido. Ah não, pra eles eu boto. Cadê? Pra eles eu boto o cadê? Porra. Uhum. Aí depois não vai ter. Só que a música do Gular é curtinha, né? Por isso que eu não coloco ela no começo agora. Botar. Gulados, não, é, a música é curtinha, mas eu ponho. A música curtinha é curtinha aqui. O meu amigo não. Cadê o Gularzão? Aqui. Vem comigo. Todo mundo. Porque você curtiu mais um radiofobia nesse dia 25 de janeiro de 2012 datando totalmente o programa aniversário de 458 <risos> anos de São Paulo e eu chamei para participar comigo meus amigos paulistanos e meus amigos paulistanês. Porra! Começando o por ele show. diretamente do Papo de Gordon, a presença de Flávio Soares, o fanfarrão.
6: Ah, obrigado, obrigado pelo
0: seu Obrigado, Flavião.
6: É, obrigado por me tirar das minhas férias, né? Eu estava aqui de férias, de férias. <risos> tudo, agradeço muito por você ter feito isso. Desculpa por tudo,
0: desculpe por tudo.
6: <risos> não, é, não, mas foi muito legal a gravação, foi ótimo, você sabe que quando que tem gravação, você chamando, eu apareço.
0: Com né? certeza. Então... E nós podemos encontrá-lo onde mesmo, Flavião?
6: Uh, nas ruas aí de São Paulo, né? <risos> A gente...
0: Xingando todo
6: mundo. <risos> trans, confusão e também no papodecorto.com.br é, a cada 15 dias a gente tem o nosso podcast, e semanalmente tem a coluna pra cozinha, que eu escrevo algumas atrocidades gastronômicas lá também, e no avidacomdogan.com.br, que é o meu blog pessoal, projeto pessoal que eu tenho, que são contigas em quadrinhos, é, baseados no meu filho, que tem síndrome de Down, pra quem ainda não, não conhece a história toda, uhum. e também falando sobre inclusão e as coisas que estão erradas no, no país que a gente reclama muito bota cupi político mas a gente tem que reclamar também, mostrar onde está o erro, mostrar por onde dá para fazer, né? Então, é um trabalhinho de formiguinha, mas uma hora vai acabar dando resultado. Exatamente. Então, se você pode dar uma conferida lá também, então, papo e avida com
7: .br.
0: Lembrando que tanto o papo de gordo quanto a vida com Logan, quanto também o outro site, aquele site pessoal fláviosoares.com.br. Ah,
6: é o portfólio, o portfólio.br. Também
0: estão todos linkados, inclusive com banners na sessão VIP do Radiofobia, porque o Flavião é brother e a gente tá junto. E, Flavião, vamos revelar em primeira mão aqui, sem dar detalhes? Sobre? Sobre? Aham. Uhum. Hum, porra, spoiler, nego Spoiler não,
6: spoiler não. Não é <risos> tudo. não é, não é... Não é na boca, cara. Eu não sei nem o meu nome então, de cara. Então tá bom, e, ó, eu vou
0: fazer aqui, ó. Real re... de Lost. Sem é. dar detalhes, eu vou fazer a revelação aqui. Muito em breve, ainda esse ano, mas lógico que esse ano, mas muito em breve, teremos a estreia de Flávio Soares como colaborador do Radiofobia Tênega. Ah. Que lindo! Flávio Soares vai começar, vai assinar uma tirinha sem periodicidade definida ainda, estamos conversando e muito em breve teremos a honra de ter um trabalho de Flávio Soares com, com a constância aqui no olha o um negócio que vai explodir cabeças o que você já tá sabendo do que que é Nossa. ele não vai contar mas olha Deixa é o um negócio contar
5: só uma parte Léo?
0: que não não pode não pode ah, não 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 partezinha. não sem spoiler sem spoiler Pronto. sem spoiler porque olha vai ser de explodir cabeças patrocinadores se liguem hein Flavião, quem sabe hein
6: Opa, oh, que essa que porta tá é boa O que que,
0: é que é tá boa. chegando aí Obrigado meu amigo, em breve aqui o Flavião Com umas novidades aqui Que a gente não vai revelar agora também Eu quero agradecer a presença dele Direto do Pode Comer, que está em ato Do nosso querido Come Camão, Uma das vozes mais conhecidas da podosfera Ele que é meu amigo, meu arqui amigo Marcelo Salgado aí, putz,
2: Muito obrigado, eu adoro participar aqui do, do Radiofobia e pra falar de São Paulo foi uma delícia também, São Paulo é, é, é mágica pra mim e, e foi muito bom participar do programa. É isso aí, quando precisar, tu as ordens e pode me encontrar no arroba marcelo salgado lá no Twitter.
0: E eu agora a pergunta que não quer calar, Marcelinho, o que que está acontecendo com o nosso querido Pode Comer? Quando volta Pode Comer? A
2: galera
4: quer Pode Comer! Pode Comer!
2: É. <risos> Na verdade, cara... A, a, Programa é a vida, o hiato foi o pode comer, saca?
4: Ah,
0: entendi. É o contrário. Entendi. <risos> o pode de comer. O hiato da vida. Não o pode, pode comer. comer foi o hiato, então, por enquanto. É.
2: Mas é, é, o que aconteceu é que o, 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 o trabalho e, e as obrigações da, 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 das vidas pessoais dos integrantes Sim. acabaram tomando o um, um tempo que a gente dispensava pro programa. Então, Perfeito. O programa parou um pouco, a história de quase todo. O, o, de podcast, podcast claro. Mas não estamos totalmente parados. Sim,
0: o importante também é saber que o pessoal se lembra, cobra sempre, e a qualquer momento, quando retornar, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Pô, muito obrigado estamos juntos. Meu amigo, meu arqui-amigo Marcelo Salgado, e também ele direto do Descontrole Podcast. Uh. Ele que é da banda Escambau, ele que é marido da Lili, ele que é pai das meninas mais lindas de São Paulo, meu uh. querido Jomeira lindão. Uh. E aí, danado. Obrigado, velho. Você direto lá do Descontrole Podcast. Danado.
7: Valeuzaço, cara. Porra. É um prazer e uma honra voltar aqui, né, cara, porque graças ao Léo Radiofobia, então a polícia pode ir atrás dele e o descontrole <risos> existe, cara, porque isso, mano. foi só depois que a gente veio aqui no seu programa, Alês, que, que os retardados começaram a se juntar lá também, entendeu? Então, tipo, escorreu uma galera, muito gente boa, Nada. descontrole, e a gente sabe que escuta o Radiofobias também... Então, cara, eu queria aproveitar esse momento aqui, muito solene, muito, muito bonito, pra realmente agradecer aí em público Léo Radiofobia pela... Que isso, que isso. Assim eu fico desenchabido. Não, mas é verdade, cara. Tem que, tem que agradecer os caras que ajudam, os caras que deram uma força, os caras que continuam escutando o podcast. É, é tudo muito bonito, né, meu? Nossa, todo mundo, é meu? Orra, como eu diria, meu, como é diria,
0: louco, Mitchell é, muito bem, esse foi mais um Radiofobia. Obrigado, Jó. Obrigado mesmo. Tamo junto. É você sabe que a casa é sua também. A qualquer momento estaremos no
7: ar. Cara, o prazer é todo seu. prazer
0: né? é todo meu sempre. Todo seu, <risos> Verdade, né? Muito bem, esse foi mais um Radiofobia ao vivo. A primeira gravação ao vivo de 2012. Falando <risos> sobre São Paulo. Daqui a duas semanas tem mais um gostosinho pra você. Siga a Radiofobia no Twitter www.radiofobia.com.br é o nosso site assine lá o feed do iTunes no seu agregador, aonde você quiser e você já sabe Plante o filho, grave uma árvore Escreva uma mandioca Fazer <risos> o ah, que quiser Que coisa linda E até logo, Elias é. Pra você, hum. tchau, adeus Obrigado, tchau Um abraço, tchau. senhor Elias um abraço nas bundas Cadê Lauritão? Lauritão, tchau Lauritão Lauritão, só agitando
7: de, de bermuda Camisa e chinelaça, né, meu
6: legal, mas eu conheço alguém melhor, viu?
7: <risos>
1: e meios e comentário do podcast radio
0: Muito bem, é chegado então a hora do feedback para o nosso querido ouvinte desocupado de vários programas que ficaram aí acumulados, afinal de contas... A gente estava de férias, a gente curtiu o nosso descanso nesse finzinho de 2011, comecinho de 2012. Espero que você tenha passado bem, que você tenha passado com sua família, com as pessoas que você gosta, que você tenha curtido aí esse começo do ano que dizem que é o último ano da vida de muita gente ou talvez de todo mundo. Não, tem, não temos ideia do que vai acontecer, muitas especulations acontecerão ao longo do ano. Mas, de qualquer maneira, nós estamos juntos aqui. Espero que até dezembro, antes do mundo acabar, você ouça o Radiofobia, todos os programas direitinho. Você mande o seu feedback para podcast.radiofobia.com.br Você acesse o nosso site radiofobia.com.br Deixa lá o seu comentário. Que você vá no iTunes. Temos o nosso canal também lá no iTunes. Teve lá em destaque na iTunes Store nos últimos dias. Muito legal graças a você que faz o download e faz com que o nosso programinha tenha relevância. Você pode ir lá no iTunes também deixar o seu comentário. Tudo isso contribui para aumentar a nossa relevância dentro desse meio. Ao final de contas, a gente faz com amor, com carinho e única e exclusivamente. Pra você. Eu não conseguiria, é claro, ler todos os e-mails e todos os recados que a gente recebeu desde o Radiofobia número 73, lá no comecinho de dezembro, com meu querido Luiz Fernando Malhoca. A gente teve também o nosso último programa de 2011 com os malucos do Pauta Livre News e no início agora de 2012 também o primeiro Radiofobia do ano com o nosso querido Maurício Ricardo lá do site charles.com.br. Quero agradecer pelo sucesso de download de todos os programas foram totalmente excelentes, resultado muito bacana, mesmo nas férias, quero agradecer a você que fez o download e sim, vou ler alguns e-mails aqui de algumas pessoas que enviaram, falando um pouco de cada um desses programas, mas desde já agradecendo a você que mandou o seu e-mail e agradecendo também a você que deixou o seu comentário lá no nosso site. Primeiro eu quero agradecer aqui o e-mail que eu recebi do Marcelo Peltier, que ele tem 38 anos e mora atualmente em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele deixou um e-mail muito carinhoso, escreveu um e-mail falando a respeito do radiofobia, que ele começou a ouvir podcast em 2009, passou por alguns até chegar na gente, e fala com relação ao estilo, que ele gosta também de rádio, e comenta um pouco sobre o que, que ele acha de mim, o que, que ele acha do radiofobia. Eu quero dizer o seguinte, Marcelo, pode ter certeza... Que é graças a esse tipo de comentário, é graças a esse tipo de reconhecimento que eu continuo fazendo o Radiofobia, mesmo depois de quase três anos, a gente vai fazer três anos agora, no comecinho de fevereiro, no final, na verdade, de fevereiro, e sempre com... Aquela dificuldade sempre lutando contra o tempo, sempre deixando de fazer algumas coisas em detrimento do programa, e esse tipo de reconhecimento é muito importante para que eu continue nessa luta, para que eu continue fazendo isso, para que eu e meus amigos, meus, meus integrantes, meus colaboradores, minha equipe, a melhor equipe podcastal do mundo, continuemos fazendo isso para cada um de vocês. Agradeço mesmo o seu comentário, o seu e-mail do fundo do coração. Separei aqui também o e-mail do Rafael, ele que não deixou a cidade nem a idade dele, mas eu achei muito bacana porque ele disse o seguinte, ó. É muito bom finalmente encontrar tempo para escrever ao poderoso radiofobiano. Não poderoso não, querido, não poderoso não, temos. Sou um fã desocupado em Mongoloide, tenho uns oito meses e admiro muito o seu trabalho, ou melhor, o talento. Obrigado. Obrigado. No último podcast, que eu já nem sei qual foi, você comentou com o Tato, que todo mundo copia o podcast que eu sou obrigado a discordar de você. Ele está falando lá do programa do Malhoca, que a gente fez um comentário a respeito disso, e ninguém há de negar em que o Nedcast é a grande referência para a maioria. Mas por alguma razão ele, ele discorda e ele continua. Acontece que eu, ouvinte mongoloide, possuo um blog que fala sobre futebol americano numa pegada bem mais leve e corriqueira. Ele deixa aqui o link, o nfldebuteco.com.br. o link está lá no post, porque não, apesar de dizer que não precisava divulgar, mas a gente divulga, com certeza, e ele disse que quando, no meio do seu retardamento mental, também resolveu produzir um podcast, comecei com o formato gravado, que só rendeu um episódio, o seguinte não teve a qualidade que eu queria, já estava abandonando a ideia quando lembrei do Radiofobia, e se eu fizesse igual ao Léo Lopes, será que dava certo? Tá aí, vou fazer o programa ao vivo. Juntei os amigos e fizemos a primeira experiência. Minha surpresa é que deu super certo e que hoje eu posso dizer que tenho 12. Uma dúzia mesmo de ouvintes fiéis. Tá igual a gente, velho. Três anos tem 12 ouvintes. Uma dúzia de ouvintes fiéis todas as quartas, às 21 horas e mais uma centena de downloads toda semana do áudio sem cortes do programa The Boston. Que eu faço... Não tenho nem coragem de mandar como indicação pro podcasteiro. É, até porque o podcasteiro foi pro limbo, né? Não tem mais. Ou podcasteiro. Mas pode mandar, sim. Então, antes de falar que todo mundo copia o Nedcast, seu Léo Lopes, tá me dando um puxão de orelha aqui, ó. Lembre-se desses filhos bastardos e retardados que estão por aí trabalhando. Olha aí. No mais, parabéns pelo excelente programa. Abraços do Rafa. Muito bem, Rafa. Então cada um se espelha naquilo que, que quer, não é verdade? Não, o podcast é nosso amigo, Alexandre e David estão com a gente aí, tem muita novidade aí pra acontecer, a gente fala porque realmente é a maior referência de grande parte dos podcasts, muita gente tenta fazer parecido ou se é, esmera demais ou se esforça demais pra, pra usar como referência e acaba copiando, né? Então é Por isso que a gente acaba criticando um pouco essa parada da cópia né? tanto é que a gente vai falar sobre isso na Campus Party, a gente acha que há possibilidade sim de se falar sobre os mesmos temas ou as mesmas coisas, só que de uma maneira diferente, com uma pegada diferente. Fico feliz que você e o seu NFL de boteco estejam aí se espelhando nesta merda podcastal que é o Radiofobia, mas agradeço do fundo do meu coração, das minhas tetas gorda. Mais um e-mail que eu separei da Pamela Sakuyama, 25 anos, que mora no Japão com seu marido há 4 anos. Ela manda o seguinte e-mail. Olá, não sei bem ao certo como conheci o Radiofobia, mas suponho que tenha sido pelo papo de Gordon ou pelo Monacast ou pelos dois. Pois bem, fui até o iTunes e como de costume, quando resolvo conhecer um podcast, baixei todos os episódios e parafraseando o Chapolin Colorado, adorei desde o princípio. Verdade mesmo, sem demagogia nenhuma, a radiofobia é excelente. Olha só, tem gente que sofre de surdez aí. <risos> tem ritmo, é realmente engraçado. Tem uma proposta de podcast muito original e humanamente sensível em suas entrevistas. Isso sem falar na qualidade do som, que sempre foi ótimo e tem melhorado a cada episódio. Achei o máximo quando você começou, fazendo ao vivo como se rádio fosse, e achei uma sacada excelente colocar a leitura de e-mails para o final do programa. Mas o mais legal foi poder perceber, durante a maratona, o quanto você é feliz simulando o rádio através da internet. É perceptível o quanto isso te faz bem, e isso transparece para as pessoas. Eu mesma tenho o prazer de ter o um radiofobia no meu iPod e ser contagiada por esse clima. Eu sei que não é imprescindível para você, como você mesmo disse, que as pessoas gostem dessa bagaça podcastal, mas imagino que seja mágico poder saber que além de você, mais pessoas têm tido algo valioso através dele. E é justamente por isso que me manifesto em expressar o quanto radiofobia me faz bem. Você que já morou aqui no Japão pode entender o que é essa saudade da família que eu tenho, apesar de toda a gratidão que... Que eu sinto por esse país, que me tem dado uma oportunidade única e por esse povo que me engrandece com todo o seu respeito e civilidade. E o Radiofobia me tem feito companhia por aqui e é por isso que já faz parte do meu Top 5 de podcasts especiais. A você, Léo, e a toda a sua equipe, domo arigatou gozaimasu, dessa ouvinte retardada e desocupada que é profundamente enternecida por cada disponibilidade em gravação, edição, qualidade, informação e risos que me são ofertados. PS, se um dia eu tiver filhos, quero ter pequenos nerdinhos educados assim como os seus. Parabéns a você e a sua esposa. Opa! obrigado meu amor obrigado mesmo, olha, é, é isso que eu falei agora, com relação ao e-mail anterior, é isso que eu falo, é isso que é, é o pagamento É esse que é, esse que é o, o reconhecimento na verdade de que o radiofobia é feito com carinho, é feito com dedicação, ele é feito eu faço o seguinte, ó. Vou, vou confessar uma coisa pra você, que talvez eu não tenha dito pra ninguém aqui ainda, mas eu vou falar, só entre nós, aproveitando que não tem muita gente ouvindo aqui eu vou te falar uma coisa você sabe? Para quem que eu faço radiofobia? Eu faço para mim mesmo, exatamente. Mas sabe em que sentido? Eu faço radiofobia que eu goste de ouvir eu não me satisfaço simplesmente em fazer um programa de qualquer maneira que fique cheio de buraco com o som todo desmilinguido não, eu, eu gosto de fazer um programa que quando eu escute de novo e eu faço questão de ouvir, às vezes no carro às vezes com fone de ouvido pra ver os detalhes do estéreo daqueles efeitos, aquelas coisinhas todas é uma coisa que eu sinta bem em ouvir, né? os nossos convidados, as histórias, as histórias dos nossos convidados, isso tudo é algo que pra mim é muito gratificante e sim E você não sabe o quanto você, Pamela, me faz feliz em me dar esse feedback e saber que isso transparece e que você consegue sentir isso aí do Japão, saber que eu faço parte do seu dia a dia de alguma maneira, saber que eu tô ajudando de alguma forma a fazer com que você mate um pouco a saudade de casa, que você dê risada às vezes no momento de tristeza, ó, oh, isso é aquilo que realmente eu amo fazer, faço com todo o meu coração, eu disse hoje isso, com o, com o Jovem Nerd, estava conversando com ele hoje no telefone e eu estava falando exatamente isso, que o Radiofobia é meu filho mais novo. Eu tenho um filho de 10, eu tenho o Luquinha, tenho o Leone com 6, que é o pequenininho e o Radiofobia é o meu caçulinha que tem 3 anos de idade, vai fazer agora 3 anos de idade e que eu cuido dele com todo carinho exatamente como se fosse um filho. Como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer me dedicar mais a ele de maneira que ele cresça mais saudável saudável, mais inteligente, de que ele cresça mais responsável, é, enfim, que ele cresça é, um cidadão que cumpra com as suas responsabilidades, que no nosso caso é entreter, fazer você rir e levar música, alegria para você no momento de descontração. Agradeço, do fundo do meu coração, viu Pamela? Um beijo para você. Mais um e-mail dessa vez do Felipe Bonifácio, de 25 anos, São Paulo, que diz o seguinte. Oi, Léo, acho que você deve se lembrar de mim. Lembro sim, o Bonifacts, pô. Como é que eu não vou lembrar um dos nossos primeiros ouvintes, Felipe Bonifacts? Andei ausente dos comentários, mas estou acompanhando todos os Radiofobias. Eu sei disso, pode ter certeza que eu sei. Curti muito os últimos episódios, principalmente o episódio 73, com o grande Luiz Fernando Malhoca. Foram muitas informações interessantíssimas e que só me deixaram mais feliz ainda com a nova fase da minha vida que se inicia em 2012. Acabo de ingressar no curso de rádio e TV da Faculdade Casper Libero. Não foi fácil, pois o vestibular deles é bem concorrido e há muito tempo que eu não estudava matéria de ensino médio. Mas graças aos meus amigos, meus pais e principalmente da minha namorada Lilian, eu consegui dar o primeiro passo para seguir o meu desejo de trabalhar nessa área e tenho que agradecer o Radiofobia também este programa de rádio disfarçado de podcast. Desejo um feliz 2012 a você e toda a equipe que em 2012 o sucesso continue abraços e ele diz que há chances do BTX Cast voltar esse ano. Olha aí Bonifex, que legal, cara Rádio e TV na Faculdade Casper Líbero velho, excelente espero que você tenha um curso totalmente fenomenal, espero ter oportunidade de ir lá conhecer a sua turma, se quiser lá, pode falar pro pessoal que conhece um cara que dá palestra e dá aula sobre podcast, que a gente vai lá falar um pouco sobre podcast para essa turma do curso de rádio e TV como eu costumo fazer aí a convite do meu querido professor Marcelo Abud é só me chamar que eu apareço lá mas acima de tudo, parabéns pela escolha do caminho, parabéns por ter conseguido e pode ter certeza que esse é só o primeiro passo, fico feliz de alguma forma ter participado está participando da sua vida dessa maneira, valeu mesmo Felipão, feliz 2012 pra você também, meu velho E o último e-mail dessa nossa sessão Hoje de feedbacks Pra não ficar muito longo também Afinal de contas, a gente tá só começando o ano É do meu querido amigo Daniel Lopes Andrade Ele mandou um e-mail aqui Que eu não botei fé mas como ele insistiu tanto e no Twitter e, e tudo mais, ele falou também nos recados, eu vou ler aqui porque, ó, isso daqui bota um peso de responsabilidade na nossa cabeça que eu vou te contar uma coisa. Presta sua atenção. Olá, meu caro amigo Léo Lopes. Dizer que blá, 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 você é demais e blá, 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 eu fico rindo no ônibus e no metrô já virou o jagão. O fato que ocorreu comigo foi um tanto quanto sério, mas que eu me acabei de tanto rir foi real. Estava lá, euzinho tomando minha Coca Geladex no intervalo do trabalho e comendo uma delícia de uma esfirra de carne, o podcast rolando solto no meu headphone, naquele ato de ouvir sozinho. Quando os malucos pautaiados soltam a tradução da cara amassada pelo machado, ou whatever que seja o que foi na realidade, eu soltei uma gargalhada com a boca cheia de carne com Coca-Cola, sim, é nojento, bem no momento da deglutição. Não deu outra. Engasguei sério e não estava conseguindo respirar. Após todas as técnicas para recuperar o fôlego, até rezar para São Longuinho eu rezei. Dei os três pulinhos como adiantamento e eu consegui voltar a respirar. Por conta desse engasgo... Fiquei com a sensação de que algo estava me atrapalhando no respirar, simbora pro doutor. Depois de me examinar, o médico disse que ficou resquício de comida na via respiratória e eu deveria fazer uma espécie de limpeza aerorrespiratória, pois poderia me causar sérias infecções futuras. Agora estou em casa, com todo o meu garbo e elegância de um assíduo ouvinte. Estou bem, feliz e vibrando com as trilhas pré-balada que vossa senhoria Léo está tocando no stream nessa sexta-feira, dia 13 de janeiro. Olha aí, tem razão. Meu caro amigo, depois de descobrir o seu podcast e passar pela maratona <risos> agora posso dividir os meus comentários e visões em cima dos próximos episódios. Graças ao Radiofobia conheci vários outros podcasts que acompanham religiosamente principalmente o Visão Histórica e o Pauta Livre News. Assim como você, sou amante do Rádio de Aconchego, do Radialista da Família e do Locutor Amigo. Abraçalá, abraçaralha abraçaralhos de altíssimo Gabardã. Tem dois meses que tento parar de falar olhês no final de algumas palavras e me segurei muito para não salpicar olhês neste e-mail. Obrigado, olhês. <risos> olha aí, Daniel, você não falou da onde você é, velho. Você não falou a sua idade. Você deve ter esquecido. É lógico que você esqueceu. Mas olha, isso não desqualifica nem um pouco essa história que me deixa, ao mesmo tempo que me deixa... Feliz por ter um ouvinte desse nível de dedicação, me deixa preocupado em saber que a gente pode ter sido responsável aí por um acidente praticamente fatal envolvendo vossa vida. Então, eu só agradeço a meu querido senhor papai do céu para que porque você esteja vivo, porque senão como iríamos justificar? Já pessoa morreu de quê? Morreu de radiofobia e pauta livre News? Não tem condições uma coisa dessa e ó, eu vou te falar um negócio, eu não sei a sua idade, eu não sei se você curte ou não mas pelo perigo que você passou você foi o ganhador do nosso kit de mangás da editora JBC, o primeiro de 2012, a gente vai dar então isso pra você, esse presente os lançamentos em mangá a gente manda pra você, então manda o seu endereço pra gente no podcast radiofobia.com.br que a gente vai mandar pra sua casa inteiramente de grátis e sem nenhum custo adicional esse kit de mangás da editora JBC. Obrigado a você que esteve aqui com a gente até agora acompanhe radiofobia.com.br a cada duas semanas um podcast gostosinho e semana que vem, se você ouviu até agora você merece saber em primeira mão que na semana que vem sim, nós teremos radiofobia de novo, na estreia de um novo spin-off, na verdade é o Radiofobia Backstage aonde a gente grava nos bastidores do show de humor eu vou assistir o show de humor e aí nos bastidores eu gravo depois com o pessoal e trago esse conteúdo exclusivo aqui para você. Se você tá ligado, então você já sabe, quarta-feira que vem às 10 horas da manhã, pontualmente, tem mais um Radiofobia e você sabe aonde você acessa. Abraço na boca, se gostou, comenta, manda o seu e-mail que é muito importante para gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
6: Rádio Fobia.
0: Agora vocês vão falar para mim que porra é essa
7: do Lenine que eu tô?
0: <risos> é isso mesmo. É porra, é porra. Agora eu quero saber porque eu tô boiando aqui sem saber é o que. Nova,
7: que sabe. É uma nova banda de forró aí, porra com Mel. <risos>